0: Donnerstagabend, 21 Uhr, hier ist heute 49ers Fanzone Webradio mit der 135. Ausgabe. oder diese Ausgabe haben wir ein Novum, gehört den ersten Fanzonen-Dialog mit mir heute im Mikrofon, Nein, Leider Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Ja, die Injury Reserve-Liste des Webradios ist fast so lang wie die 49ers. Drei Ausfälle heute, aber... Wir haben uns entschieden, trotzdem eine Sendung zu machen. Zu zweit auch mal eine ganz neue Erfahrung hatten wir uns jetzt nicht. Zu fünft hatten wir schon, zu viert mit Telefongästen. Aber zu zweit definitiv die erste Sendung. Aber ich glaube, wir kriegen das auch so. Ein Problem könnte vielleicht ein bisschen sein, dass wir euch heute nicht ganz so gut im live verfolgen können. Wir versuchen uns natürlich immer noch einzugehen, aber zu zweit ist jeder von uns quasi öfter dran, muss ich mehr mir sagen. Und da könnte es ein bisschen schwierig werden. Das bitten wir dann zu verzeihen, falls wir die eine oder andere Frage überlesen sollten. Aber die Vorten Einers kommen aus, glaube ich, einer der bittersten Niederlagen seit wirklich langer Zeit. Eines der schlechtesten Teams stand gegen die Vorten Einers auf dem Feld, bei dem man inzwischen fragen müsste, ob sie nicht vielleicht das schlechteste Team der Liga sind. So uninspiriert, so unkreativ, so voller Fehler, so wenig in der Lage, etwas entgegenzusetzen, habe ich die Fortin Einers lange nicht mehr gesehen. Ging es dir, Chris?
1: Absolut, also das, das, ich habe nicht Echo
0: Ich höre dich ganz normal.
1: Okay, ähm, also so uninspiriert, das mag ich mich auch nicht erinnern, dass man jemals so schlecht gespielt hat. Ich meine, wenn man so ein bisschen sich das anschaut, ähm, dass äh, wenn man gegen ein gutes Team wie die wie die Cardinals hat mit einem schlechten Spielverlauf absolut chancenlos ist. Ähm, Gut, kann man akzeptieren, das ist ein gutes Team. Man spielt gegen das Team mit dem schlechtesten Record Von daher, es war das schlechteste Team vor diesem Spiel ähm, und hat eigentlich in, über das ganze Spiel hinweg gesehen keine Chance. Man hat ähm, überhaupt nichts nutzen können, nichts irgendwie kreieren können, wo man sagen, hätte sagen können, okay, das Spiel könnte man noch drehen. Ähm, und das ist so richtig bitter, weil es, es gab keinen Moment, wo man wo man für mich wo das Spiel überhaupt für uns hätte drehen können. Ähm, es lag meiner Meinung nach vor allem an der Offens, die überhaupt nichts gezeigt hat. Ähm, die Defense hat zwar ein paar Big Plays zugelassen, ansonsten nicht für einmal nicht katastrophal gespielt, hat auch zwei, drei Big Plays aufgelegt für die Offense. Die haben die dann nicht genutzt und so kamen, ähm, kam dann halt dieses Resultat heraus. Also wirklich uninspiriert, grottenschlecht. Ich weiß gar nicht, wirklich noch weitere Worte dazu zu verlieren. Ähm, es ist wirklich, war extrem enttäuschend, ich habe mal gesagt, äh, ich ärgere mich in der Situation nein, das also ist nicht so wahnsinnig über Niederlagen. Der zweite Halbsatz ist da schon auch noch wichtig, wenn man individuell ein, einigermaßen sinnvoll spielt, also wenn man Punkte sieht und sagen kann, okay, auf dem Spiel auf den Spieler kannst du aufbauen, da da entwickelt sich was in dem Spiel überhaupt nichts zu sehen. Und zwar durchspannend. Also ich glaube, da hat kein Spieler, hat irgendwie eine, nur ansatzweise eine Leistung gezeigt, die irgendwie ja, die an seinem Niveau ist, an einem NFL-Niveau ist. Und ähm, die Coaches gehören da auch gleich dazu. Also da war auch vor allem, war eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Und äh, ja, So holt man dann halt gegen die Cleveland Browns, die das schlechteste Team waren, jetzt wahrscheinlich definitiv nicht mehr sind, Ähm, holt man drei Punkte, die sieben Punkte in der Garbage Time, äh, die zähle ich jetzt da nicht, weil da war das Spiel so oder so schon gelaufen.
0: Ja, ähm, die Volleyranders spielen zwar mit einer Rumpftruppe, wir hatten es, glaube ich, auch, und ich hatte es mal erwähnt, wie wie viele äh, Spieler eigentlich ähm, bezahlt werden, obwohl sie nicht auf dem Roster stehen und wie lang die Verletztenliste ist und man pfeift auf manchen Positionen aus dem letzten Loch und dass man spielerisch vielleicht nicht unbedingt das ähm, glorreiche Spiel erwarten konnte. Ich glaube, das das wissen wir alle in der jetzigen Situation. Aber die Art und Weise dieser Niederlage, das ist doch schon... Wirklich frustrierend. Vor allen Dingen, weil man immer wieder heißt, es gibt einen Players-Coach, der bei seinen Playern sehr beliebt ist, der aber nicht in der Lage ist, dieses Team in irgendeiner Form zumindest bei Auswärtsspielen auf die Situation einzuspielen, einzustellen. Keine Adjustments, nachdem man vielleicht schon nicht gut angefangen hat, das mit dem nicht gut anfangen, das zieht sich schon die ganze Saison. Kein Touchdown im ersten Quarter nicht mal gegen das schlechteste Team in der Liga konnte man in der ersten, im ersten Quarter irgendwie ein bisschen was äh, bekommen, hinbekommen. Ähm, dann war auch wenig Feuer da. Mike Patton hat es auch irgendwie gesagt, er hat nicht irgendwie in den Augen der fortnite das hat irgendwie keinen Kampf gesehen oder irgendwas in der Richtung, hat er gesagt. Also da ist schon eine große Frustration drin. Klar, das Team spielt nicht gut, man hat einen schlechten Record Auf der anderen Seite ähm, las man ja auch immer wieder gerade, es war... Ähm, bohnen und ich glaube Bowman oder so, die gesagt hätten, na ja, vielleicht hat man äh, nach dem Sieg gegen die Bears die Browns ein bisschen unterschätzt. So kam das ein bisschen rüber, was sie gesagt haben, wörtlich war es nicht, war ein bisschen anders ausgedrückt. Wo ich mich dann auch frage, also das Bär-Spiel hätte man eigentlich eher verlieren als gewinnen sollen, so wie das Ganze gelaufen ist. Und äh, dass man dann ein Team, egal welches Team es ist, auswärts die schlechteste Team egal, unterschätzt ist, wenn das wirklich der Fall ist, dass die Leute mit einer gewissen Selbstüberschätzung hineingegangen sind, da muss man sich auch ganz fragen, wie ist, wie ist die ganze Stimmung, die Atmosphäre, wie, wie wird da geredet, wie wird darauf vorbereitet. Man hat auch hinterher gelesen, dass da eine oder andere wohl gedacht hat, man könnte mit noch einem 8.8. im schlechtesten Fall 7.9. aus der Saison gehen, so wie das Restprogramm ist und völlig eigentlich anscheinend überschätzt, was das Team ist in der Lage zu leisten, beziehungsweise überhaupt nicht nachher darauf reagiert, als man gesehen hat, dass es nicht so läuft, wie man es eigentlich hätte haben wollen. Also das ist schon beschämend eigentlich, wie ein Team auftreten kann und wie ein Coaching staff auftreten kann. Und das war ja auch jetzt tatsächlich das erste Mal, dass sich einer der Owner, nämlich der alte Jörg, auf einer Veranstaltung mit ehemaligen 49ers geäußert hatte, auch sehr vorsichtig, natürlich nichts Gravierendes gesagt, aber schon gesagt, dass man sehr enttäuscht ist und dass die Saison nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und das war ja das Erste, was eigentlich gekommen ist an der Situation. Und glaube ich, spricht jetzt auch schon ein bisschen dafür, dass man doch jetzt eine, sich genötigt gefühlt hat, in so einer Situation irgendeine Art von Statement von sich zu geben. Und das sind halt genau diese Spiele, die Art und Weise, wo auch die Kommentatoren immer gesagt haben, wenn die 49 auf diese Art und Weise mehrere Spiele verlieren, dann wird es auch eng für den Coaching-Staff was interessanterweise immer zu lesen ist, dass man glaubt, dass Balki bleibt. Also das scheint dann immer nur um die coaching selbst zu geben. Ich habe noch irgendwie keinen, der wirklich ähm, dann an, an die Wurzel des Übels sozusagen an Trend Balki herangegangen ist. Ähm, auch oder, ist relativ interessant. Normalerweise würde in der Situation die meisten Owner würden dann Tabula rasa machen und alle rausschmeißen scheint bei den Der das ja, nicht unbedingt. Zumindest scheint nichts in die Richtung nach außen zu dringen oder es gab keine Einschätzung in die Richtung. Aber die Einschätzung ist halt da, wenn wenn die Coaches weiter auf schlechte Art und Weise verlieren, dass sie dann ihren Job verlieren. Und das müssen die Coaches ja auch wissen. Und dann so ein Spiel abzuliefern, das ist schon wirklich eine Schande. ähm, Man kann schlecht spielen, man kann mal einen schlechten Tag haben, aber so überhaupt nicht auf das zu reagieren, was der Gegner macht, so überhaupt keine Chance eigentlich. Ich meine, das Spiel ist nicht, nicht, nicht hoch verloren worden. Man war ja vom Ergebnis her irgendwie immer ein bisschen im Spiel drin, aber niemand glaube ich, ich hatte nie das Gefühl, dass da ein Team ist, das in der Lage ist, das noch rumzureißen. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr schön anzusehen. Egal, fragt man sich, äh, ja, mache ich sogar vielleicht mal das Spiel meines Lieblingsteams aus, tue ich mir den Kram noch an. Ich habe es nachher zu Ende geguckt, auch wohl wissend, dass wir heute diese Sendung haben werden, dann <lacht> macht es immer Sinn, dass man das schon das ganze Spiel gesehen hat, ne? Ähm, aber es macht wenig Spaß im Moment, ich glaube, das geht allen so, 49ers-Fan zu sein, ist gerade keine allzu spaßige Angelegenheit und ähm, ich, ich bin hin und her gerissen, also eigentlich wünsche ich mir fast, dass die nächsten drei Spiele auch so laufen, weil dann gibt es wirklich zumindest eine Chance, dass sich bei den 49ers was ändert, wenn wir jetzt gegen die Bengals wieder gut aussehen, auch wenn die mit, mit mit äh, ihrem zweiten Quarterback ankommen, dann ist, ist das schon fast wieder vergessen, wie das Spiel gegen die Bengals gelaufen ist. Aber ich befürchte irgendwie, die Niners sind mehr die, wie, so, wie wir sie gegen die Bengals gesehen haben, als wie wir sie damals gegen die Vikings gesehen haben. Und ähm, Ich habe aber langsam aufgegeben, da Hoffnung zu haben, dass sich was ändert. Das passiert halt wirklich nur, wenn es Gordon schlecht wird. Und darum bin ich so wirklich im Moment hin und und sagt mir, komm, lass die drei Dinge auch noch verlieren. Da kommt es jetzt auch nicht mehr an, es sind nur noch drei Spiele. Und dann sind wir die meisten da in der Seitenlinie stehen, aber man kann sich ja nicht immer sicher sein, dass das so ist.
1: Ich glaube, der letzte Punkt, den du angesprochen hast, mit diesem ähm, schlechten Saisonende, also wenn es wirklich so ein grotten schlechtes Saisonende wäre, nochmals drei solche Spiele. Ich glaube, was das, was der Vorteil dabei wäre, persönlich gedacht, ähm, das es braucht dann ein klares Statement von, von Chad York. Ähm, wenn dann nach einem solchen Saisonende die Coaches und Trent Balke bleiben können, dann ist es ein extremes Commitment denen gegenüber. Und dann muss man sich auch fragen, was, was er sich, welche Einschätzungen er gemacht hat. Ähm, wenn es so richtig schlecht wird, und dann muss er reagieren und die eigentlich entlassen wenn er sie behält, dann ist das, äh, zeigt das irgendwo die Einschätzung, die er, die er macht. Ich glaube, wenn es so ein bisschen Mittelmaß dieses, vielleicht noch zwei Siege oder ein Sieg, zwei Niederlagen, wo man vielleicht noch einigermaßen gut spielt, ähm, dann wird es wieder äh, relativ schwierig, ähm, kann man so ein bisschen Hoffnung schöpfen. Und ich glaube, irgendwo, ich würde das Statement gerne von Chad York haben, ähm was, was eigentlich ihm wichtig ist, weil wenn es so grotten schlecht weitergeht wie jetzt in, die, in dem Spiel, dann, dann muss er reagieren. Ähm, was ich auch nicht so verstehe, was du angesprochen hast, ist dieses, vielleicht hat man die Browns unterschätzt, speziell nach dem Spiel gegen die Bears. Also ich meine, gegen die Bears hat man nicht gut gespielt. Man hat eigentlich, äh, was war's, 58 Minuten schlechten Football gespielt, dann einen guten Drive gehabt mit dem Touchdown-Run von Blaine Gabbard und dann tiefen Pass auf Torey Smith. Ansonsten hat man katastrophales Football gespielt und... Ähm, wenn du nach so einem Spiel die irgendwie das Gefühl hast, okay, jetzt läuft es, ähm, dann sind das meiner Meinung nach komplett falsche Erwartungen. Ähm, wenn du er- ge- erwartet hast, dass man vielleicht noch 7, 9, 8, 8 äh, das, das Spiel, die Saison beenden kann, dann durchaus möglich, aber dann muss man einfach deutlich äh, besser arbeiten und deutlich besser vorbereitet sein auf solche ähm, auf solche situation und auf solche spiele ich habe irgendwie dieses gefühl so ein bisschen planlos planlos vorgehen man versucht dinge die schlecht funktioniert haben versucht man immer wieder und ist überhaupt nicht kreativ oder irgendwie was neues reinzukriegen oder was zu ändern anpassung gab es hier nicht und ja dann sind irgendwie so ein 8-8 ende der saison total illusorisch. Und äh, ja, es waren definitiv jetzt zwei Spiele in in den letzten zwei Wochen, die keine Hoffnung machen für die die letzten drei.
0: Dazu kommt, man hat gegen ein Team gespielt, was die 30 schlechteste Laufoffense hatte, irgendwie unter 80 Yards pro Spiel und lässt sich hier äh, 250 Yards Rushing einschenken, wieder von äh, einem Spieler, Crowl eher unbekannte Art und Weise. Doc Johnson hat noch noch mal 80 Jahre dazu gepackt. Auch da überhaupt nicht in der Lage gewesen, irgendwie sich dagegen zu sträuben. Also das ist, auch die Defense hat jetzt keine großartige Leistung gebracht. Jetzt waren nicht viele Punkte zugelassen, aber das sah teilweise wirklich schlimm aus, was da auf dem Feld stand. Und auch da kann man sagen, ja fehlt der ein oder andere Spieler. Aaron Lynch war nicht dabei, hat man gleich gesehen. Perth war gleich null mehr oder weniger aber sich jetzt nochmal 250 äh, äh, Laufjahr einschenken zu lassen von einem Team, was vorher knapp 80 in einem Spiel im Schnitt gemacht hat. Das spricht jetzt auch nicht für das, was Eric Mangini geleistet hat, der ja wieder gegen nach dem Bärspiel durchaus gelobt wurde oder über Heimspielen immer gelobt wurde, aber auswärts. Das ist wirklich eine Katastrophe, was da passiert. Und dann steht da mit Johnny Mansell ein Quarterback, der plötzlich aussah wie ein Franchise-Quarterback zum ersten Mal in seinem Leben. Ähm, auch das sollte einem vielleicht äh, zu Gedenken zu geben. Seine Mitspieler haben zwar gesagt, er kriegt es langsam hin, er weiß, in welche Rolle er gewachsen ist, aber vorher sah das nicht gut aus, was Johnny Mansell gespielt hat. Und jetzt mal abgesehen von Interception, war das ein durchaus attraktives Spiel von ihm. Und auch da von den 49ers nichts passiert. keinen Gegenwehr, wie gesagt, kein Pass Rush ohne ohne Aaron Lynch. Ähm, Backfield hat nicht immer wirklich gut gestanden, ähm, ich glaube, wie viel Sex haben die vor den Einheits gehabt in dem Spiel 2? Das ist jetzt auch nicht wirklich berühmt. Tja, dann ist es auch irgendwann, fehlt dir oder dem Team fehlt irgendwas, was, was ihm auch eine, und Spark gibt, also eine, eine Initialzündung. Also, dass kein Teamteil, was irgendwie dann mal, herausragt, oder Spieler, die herausragen, die versuchen, andere mitzuziehen, die Coaches sind da nicht in der Lage, irgendwie was, auch Kleinigkeiten zu drehen, um da Anpassungen zu machen, es ist, es, man muss sagen, im Moment, so am an, an Sonntag sahen sie aus wie das schlechteste Team der Liga, schlechter noch als die Chargers, die spielen schon scheiße, bei den Titans, okay, da ist viel schief gelaufen diese Saison, die hätten sicherlich auch was anderes vor, vorgestellt, aber ich, selbst gegen die hätte, hätten wir am, am Sonntag wahrscheinlich keine Chance gehabt. Und ähm, wie gesagt, meine große Befürchtung ist, dass die, die wahren Forthineiners die schlechten sind und nicht die gut, wenn sie gelegentlich mal gut spielen. Und ähm, da ist halt auch die Frage, gibt es einen Plan, das zu verändern? Das kommt ja auch dazu. Ich meine, das wird sich nicht von heute auf morgen verändern, aber es muss ja zumindest einen Plan geben, das Ganze zu verändern. Und wir haben eben ja. schon im Vorgespräch über den einen oder anderen Tweet, der hier gekommen ist, von den Beatwritern diskutiert, da ging es darum, was die 49 brauchen und draften würden und äh, ich glaube, äh, der junge Cohen hat dann gesagt, na, ja, die 49 Einers bräuchten Offense-Line-Spieler oder Gerald Goff, aber Balky wird einen Defender in Runde 1 nehmen, wahrscheinlich wieder ein Project, der in drei Jahren erst spielen kann und das ist so ein bisschen die Befürchtung, die dann da ist, wenn, wenn sich nichts ändert oder wenn sich zumindest auf der, auf der GM-Position nichts ändert, dass diese Philosophie, die die 49 bei Was das Thema Spieler, Draften, Free Agency, nicht unbedingt positiv äh, verlaufen ist, dass diese Philosophie erhalten bleibt und nicht angepasst wird. Vielleicht kann man noch den Coach austauschen, aber äh, wenn wenn Balgi meint, er ist auf dem richtigen Weg und er kriegt das schon irgendwie hin und und Jörg das genauso sieht, dann dann draften wir auch wieder mit, mit Potenzial, vielleicht mit Positionen, wo man sagt, ja, da haben wir auch ein Need klar, aber es ist die Frage, ist es der Need für die erste Runde? Also es wird nochmal eine relativ spannende Diskussion ähm, um, um die, um die Draft und um die Situation, wie das da umgeht. Geht es genauso weiter wie bisher auch? Also mit eher downtraden, Masse statt Klasse, SEL Club, Potenzialspieler ähm, und da sind die Vorteile dass tatsächlich mal darauf Impact-Spieler zu draften, für Positionen, die sofort einen Impact brauchen. Mal gucken, wie das weitergeht.
1: Ja, ich glaube, das, das mit dem Need äh, kannst du eigentlich beinahe mit diesem Roster auf jede Position beziehen. Ähm, einen gewissen Need gibt's es glaube ich beinahe überall, äh, vielleicht außer auf Left Tackle und genau auf Safety. Safety. Ähm, wenn du wenn du da nicht irgendwie plötzlich noch was wegtradest, oder ähm, äh, einer dann sagt, da habe ich keine Lust mehr. Ähm, von daher kannst du eigentlich nie passiert jede Position nehmen. Die die große Frage, die ist für mich wirklich eher, wo da, wo dann der Impact-Player herkommt. Also welchen Spieler das man nehmen kann und dann wirklich äh, von Tag 1 eigentlich das Team besser macht. Und ich ich habe da, das hat äh, Trent Balky auch schon geschafft. Ich meine, Eric Reed war ein guter Pick von vom ersten Tag an. Ähm, auf dem Feld war das auch Golden Smith. Das hat geklappt. Der Rest. Ähm, war einfach so ein bisschen so die, die große Frage, was, äh, welchen Impact diese Spieler haben werden bei den Niners. Und da zweifle ich halt wirklich daran, dass diese Draftstrategie strategie oder auch die Roster-Strategie der 49ers ähm, mit Trent Balki die richtige ist, die man verfolgt. Ähm, wahrscheinlich muss man das Bild, was man hatte von Scott McLuhan, schon ein bisschen äh, revidieren. Das Team, das der zusammengestellt hat, mit den, hatte einfach die falschen Coaches, aber das Team hatte Talent. Es konnte schnell genutzt werden durch Harbour und äh, wurde dann ziemlich viel Talent zerstört, auch ein Stück weit unfreiwillig mit gewissen ähm, Spielern, die dann aufgehört haben, aber insgesamt ist da einfach das, ist diese Arbeit nicht vorgeführt worden und deswegen für mich ist, ist ziemlich klar, dass äh, Trent gehen muss und auch sonst sehr viel verändern, sich verändern muss. Äh, ansonsten wird man sehr lange äh, unteres Mittelmaß sein. Ähm, ich denke, wenn man sieht, dass man doch einige Spiele gewonnen hat, einige Spiele gut gespielt hat mit dem Team, mit den Coaches, mit den Abgängen, die man gehabt hat, wenn da ein bisschen mehr Talent noch wieder dazu kommt glaube ich schon, dass man relativ bald irgendwo nicht in den Top Ten pickt, aber ähm, die Hoffnung, dass dann der Schritt in die wirklich richtige Richtung, nämlich Playoffs, ähm, auf der dauerhafte Richtung Playoffs geht, die habe ich in, in der aktuellen Konstellation definitiv nicht.
0: Ich äh, habe gerade zufällig einen Tweet gesehen, äh, gibt einen, einen spannenden Artikel äh, auf Niners Nation, wo nochmal auf, ähm, die, Presse, auf die, die, die Pressekonferenzen von Deep Chris und Jim Tumtula eingegangen wird und wie die wirken. Die, die wirken wohl nach Aussage derjenigen, die da waren, die kämpfen um ihren Job. Also es scheint scheint zu Rumoren im Headquarter der 49ers und ehrlich gesagt, das ist eine gute Sache. Normalerweise willst du sowas an der Saison ja nicht haben, aber in der Situation, in der die 49 sind, ist Rumoren schon fast zu wenig. Eigentlich müsste es Aufruhr geben und ähm, vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung gestorben, was eine Veränderung äh, im Coaching-Staff geht ähm, Vielleicht Braucht tatsächlich nur noch ein, zwei Spiele, um, um die Coaching-Staff äh, über, die, über die Klippe zu bringen. Aber wir haben es auch gerade diskutiert, es nützt halt nur der Coaching-Staff nicht. Aus meiner Sicht äh, muss der GM mitgehen, weil sonst kommt der Nächste, ähm, der mit einem Roster oder mit einer Personalstrategie umgehen muss, die vielleicht nur Trent Bauchy selber versteht.
1: Ja, aber ich meine, dass, dass die Coaches um ihren Job spielen, ich, mir, ist, mir fehlt da irgendwo ein bisschen dieser dieses opportunistische Verhalten, also dass man irgendwie ähm, ein bisschen Spaß Football spielt, versucht ein Highscoring Game hinzukriegen, irgendwie ähm, alles Mögliche versucht, ähm, aber das ist irgendwie die, das genau Gleiche, was man bisher gespielt hat, ähm, kommt immer wieder und es hat schon ein paar Mal nicht richtig funktioniert. Es, die, die Veränderung, dass man sagen müsste, okay, kannst du am Ende der Saison wenigstens sagen, du hast alles versucht, die kommt nicht oder auch so irgendwelche Reaktionen auf auf schwache Leistungen, dass man nicht irgendwie ähm, halt Eric Pierce als, als Stichwort, dass der immer noch spielt nach solch schlechten Leistungen wie in, in, in dieser Saison, kann ich irgendwo nicht nachvollziehen, dass dann nicht ein Coach hingehen kann oder hingeht und sagt, ähm, ich muss einfach was verändern, ich stelle mal den anderen Spieler hin, ähm, dann kann ich am Ende der Saison wenigstens noch ein Stück weit sagen, ich habe es versucht, aber da wird eigentlich ich habe das Gefühl zwischendurch, es wird überhaupt nichts versucht, irgendwas zu ändern, auch von auch von Trump nicht. Ich meine, da hätte du durchaus vielleicht einen oder anderen Kandidaten, den du, den du mal reinholen könntest oder irgendwas angehen könntest. Ähm, nur zwei Namen, die, die mir die bekannter sind ähm, als Guard oder als Tackle Gabe Karimi sicherlich nicht den Draft-Status äh, gerechtfertigt, dass er ein First-Round-Pick, der Bears war, aber ich glaube, der ist durchaus ein solider NFL, oder kann durchaus ein solider NFL-Spieler sein und im Moment muss die Niners nicht, Offensive Line nicht von irgendwie äh, solide auf gut oder sehr gut gehen, sondern von katastrophal auf irgendwo solide und irgendwie solche Veränderungen, solche Aktionen, dass auch was gemacht wird, das, das fehlt mir und dann auch das, das spielerische ähm, Deep Christ zieht sein horizontales Stretching, also ein paar Hitches, ein paar Outrouten, irgendwas, was das ganze Spielfeld horizontal in die Breite zieht, seit Beginn der Saison eigentlich durch. Ab und an gibt es mal ein Play, was irgendwie anders ist, aber das ist eine, das ist viel zu wenig. Du kannst auch nicht sagen, dass das dann eine Überraschung ist, es ist zu, äh, für das ganze Spiel oder eine Bereicherung. Also das... Punkt passt irgendwie nicht. Oder jetzt Eric Mangini, der wieder mal auf den Gedanken gekommen ist, dass Eric Reed vielleicht in der Box als Safety spielen müsste in, des, in diesem Spiel gegen die Bears. Ähm, das sind einfach für mich zu wenige Veränderungen da, dass man wirklich sagen könnte, die, die Coaches versuchen alles, dass sie ihren Job behalten können. Die andere Interpretation... Ja, nicht das ist die eine, eine andere Interpretation, die nochmals andere Interpretation ist, die, die wirklich noch mehr als einem noch mehr Sorgen machen muss. Es geht wirklich nicht besser. Also bei Eric Pierce, Trenton Brown und, Kon- und Konsorten, die sind nicht besser. Ähm, ja, das, äh, das wäre auch sehr schade und müsste man natürlich dann auch damit, äh, müsste eigentlich auch darin gipfeln, dass der General Manager mal gehen muss. Ähm, und äh, ja, es ist wirklich so. Wir haben es im, im Vorgespräch kurz miteinander diskutiert. Wir warten nun, glaube ich, beide ziemlich, ziemlich klar auf die Offseason.
0: Ja, also die Offseason wird, glaube ich, dieses Jahr die spannendere Geschichte im Verhältnis zur Saison. Ähm, es macht auch er also sich selbst zu 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 Singletary-Zeiten hatte ich eigentlich mehr Lust, noch mir das anzugucken. Inzwischen fehlt so ein bisschen der Spaß und die Lust, sich das Ganze einfach anzutun, weil irgendwie kommt nochmal, wir hatten ja schon unter Habe uns ein bisschen beschwert, dass da immer der gleiche Kram kommt, aber das ist jetzt noch schlimmerer gleicher Kram. Was haben wir jetzt am Wochenende viel gesehen? Play-Action, Misdirection, fünf oder sechs Spielzüge gleich im ersten Quartal, nichts hat wirklich funktioniert, eher im Gegenteil. Ja,
1: vielleicht dazu noch, kannst du dich in der zweiten Halbzeit an einen anderen Running-Spielzug erinnern, als irgendwas Toss Left oder Dive oder so Power Right? Nee, nicht wirklich. Also Kreatives Blocking war da nicht.
0: Könnte dem geschuldet sein, dass das irgendwann Alex Boon raus war und man die Offenseite umstellen musste, dass man da halt keine komplexen blocking Schemata mehr machen wollte. Das wäre für mich doch eine Art von Erklärung. Aber äh, eigentlich sollten die das können. Äh, nur weil jemand vom Guard auf Center wechselt, sollte er zumindest noch ein paar offense sachen können. Aber das ist halt das nächste Problem, die Offense-Line. Ähm, Gregor seinen, seinen ersten wirklichen Einsatz nach einer langen Verletzung. Ähm, der zweitbeste Offense-Liner, fast zwei Drittel des Spiels nicht dabei. Markus Martin, Not am Mann. Man hat es da wieder nicht geschafft, einen anderen Guard einzusetzen. Ich weiß gar nicht, wer dann... Äh, wer war es denn? Trent Blauen wäre noch als, off, als Tackle möglich da gewesen. Brandon Thomas war gar nicht active an dem Tag. Ähm, Vier Optionen gab es nicht. Aber auch da sind die vor ers wieder ein Stück selber schuld. Die haben die offensive line die ihnen äh, Trent Balki zusammengestellt hat. Und da steht auf der rechten Seite ein völlig überbezahlter, unterqualifizierter Right Tackle. Äh, ein völlig überforderter Junger Center, der Guard spielen musste und äh, kein, kein White Guard, der überhaupt äh, vernünftig ins Team herangeführt wurde. Und dann sieht so aus, wie es ist. Ich meine, ähm, klar, die Linie ist nicht besser geworden, nur weil ein Quarterback getauscht wurde und die äh, Linie ist auch nicht besser geworden oder äh, das, 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 das schlechte Playcalling hilft der Linie jetzt ja auch nicht. Und ähm, wie gesagt, wir haben neuen Sex kassiert in dem Spiel gegen ein Team, was vorher, ich weiß, 17 oder so hatte in, in, in den vorherigen zwölf Spielen. Und ähm, das ist mit dem Anspruch, mit dem die 49ers ins, äh, hineingegangen sind und mit dem, was auch die, die, die Coaches auf der Pressekonferenz äh, immer wieder von sich geben, ist das einfach nicht nicht akzeptabel. Ja, und ähm, da meine Hoffnung ist, ich sage es jetzt zum dritten Mal, dass, dass York feststellt, dass das Wurzel oder eine Wurzel von den ganzen übeln, ähm, sein General Manager ist, der es wirklich geschafft hat, in den letzten fünf Jahren ein Team auf die Beine zu stellen, was nicht mehr konkurrenzfähig ist. Es kann ja nicht sein, dass das einzige, was er vernünftig kann, Defensive Backs draften. Das ist vielleicht ein bisschen wenig für einen General Manager.
1: Also ich hoffe eigentlich, dass ein guter General Manager Manager mehr können muss, als eine Position draften. (lacht) Und ähm, so ganz ehrlich, den Top Track Record bei Defensive Backs Draften hat er nun auch nicht. Also, Eric Reed gut, der, der ist wirklich stark. Ähm, Jaquiski Tart hat gute Ansätze gezeigt. Ähm, Jimmy Ward bewegt sich so nach ein paar Jahren endlich mal weg von dieser Bust Area. Ähm, Kenneth Acker ähm, nicht immer ganz zufrieden, was der sich leistet oder was der leistet auf dem Feld. Ähm, und dann hast du noch Dante Johnson und Keith Reeser, die nicht auf dem Feld stehen. Wie viele also, so. Snaps hatte
0: Dante Johnson wieder gehabt?
1: Ich glaube, irgendwie 11, 12 oder so. Sieben oder sieben. Und
0: reguläre, äh, Markus Cromarty 3. Also ich, ich verstehe es nicht. Also, das, das Eric Armstead 35 Snaps. Warum? Ich meine, die Saison ist durch. Warum lässt man den nicht mehr spielen? Ich verstehe Steela Harold 29 Snaps. Warum lässt man den nicht mehr spielen? Armand Brooks wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr im Team sein und hat 30 Snaps mehr in dem Spiel wie diesem. Also ich, ich, ich verstehe die Philosophie nicht. Klar, die, die kurzes also versuchen das Beste aufzustellen, was, was sie haben, um ihren Job zu retten, aber das ist, genau. ist nichts.
1: ist für mich eigentlich grundsätzlich auch unproblematisch, wenn du, wenn du wenn die Spieler spielen von die eigentlich gute Leistungen gezeigt haben und äh, einem die vermeintlich beste Chance gibt, zu gewinnen. Das ist das, was die Coaches nun machen müssen. Das ist Kampf um, um den eigenen Job. Bei einem Omar Brooks, dass der 30 Snaps mehr spielt als ein Eli Harold, verständlich, Omar Brooks hat gute Leistungen gezeigt in der Vergangenheit. Ähm, das Problem, was ich mehr dabei habe, ist, dass ein Kenneth Acker ein Tremaine Brock teilweise katastrophal spielen, was, was man so sieht. Ähm, und in einem Spiel, wo äh, Cromartie und Johnson die Starter sind, die eigentlich wirklich eine gute Leistung zeigen, und das irgendwie keinen Einfluss hat auf auf den auf die auf das Lineup. Äh, und ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das kann auch eine total falsche Leistungskultur sein, ähm, dass die dass wirklich sch- grottenschlechte schlechte Leistungen teilweise null Einfluss haben. Ein, ein Jordan Debbie, der wirklich eine Katastrophe war in gewissen Spielen, ähm, aber halt mental keine äh, Fehler macht, äh, wunderbar, Ähm, dann lange Zeit sich mit Andrew Tiller, der besser spielt, die Snaps komplett abwechselt ähm, und eigentlich irgendwie, das wenig Veränderungen hat, also dass man wirklich wahnsinnig schlecht spielen kann und weiterhin spielt, ist irgendwo, das kann ich nicht nachvollziehen. Und ähm, bei, bei anderen Positionen eben, wie gesagt, Outside Linebacker, ich, ist für mich ein Stück weit okay. Lass die spielen, die, die wirklich Leistung bringen, die auch das in der Vergangenheit gezeigt haben. Wenn, wenn, ist auch ein Stück weit klar, dass man da mehr Vertrauen hat als Coach. Aber an anderen Orten, es muss, meiner Meinung nach, müssen solche Leistungen irgendwo eine Veränderung geben. Und dann kommt halt vielleicht wirklich, äh, also, die Einschätzung der Coaches, ist entweder völlig falsch oder halt wirklich das, was Rainer noch kurz geschrieben hat in der Antwort 27 zu Pierce. Ähm, gibt einfach niemanden, der besser ist. Äh, ja, gewissen Positionen habe ich das zumindest das Gefühl, dass da auf dem, äh, <lacht> dass auf dem Roster ein, zwei Leute wären, die do- durchaus besser spielen können.
0: War Devi überhaupt dabei am Wochenende?
1: Also ja, es, es gab irgendwie eine, eine Ich ich habe irgendwie eine eine Nachricht gesehen auf Niners Nation, wo sich Tom Sula im vierten Viertel äh, darüber aufregt, das war so ein GIF, ähm, dass dass die Offense schneller machen soll und hinten dran hat sich äh, Jordan Davy in, in Vollmontur ein bisschen gelockert. So. Ich sehe ihn irgendwie... Völlig entspannt. Den, gerade im Snap-Count. Egal. Ges, gespielt hat er nicht, glaube ich. Ähm, er war, äh, war aktiv, aber hat keinen Snap gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, aber das ist hier nicht aufgeführt bei und bei Wahrscheinlich hat er ihn vergessen weil Did Not Play. Ich habe ihn jetzt ein bisschen gesucht. Hat um, er den,
1: führt er denn normalerweise Spieler auf, die die Ja, Did Not haben? Play steht dann drunter. In diesem okay. Fall Dylan
0: Thompson und, und uh, Trenton Brown, die aber active waren. Und er war auch nicht inactive. Das waren Thomas und Silverman. Also hat er ihn irgendwo vergessen. Okay, ja. Oder er hat irgendwie einen, ah doch, er hatte zwei Special Team-Snaps. Alles klar, da ist er. Okay, darum ist er bei der anderen nicht aufgeführt. Tja, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen gleich in, in, die, in das Thema der Woche. Neun Sex hatten die vor den Einers ähm, kassiert. Ähm, Super Tommy hatte mich gefragt, ob ich mal ein bisschen drauf eingehen kann. Ich habe mir den Spaß gemacht, ich habe mir alle angeguckt. <lacht> ob wir jetzt alle hinkriegen. Ähm, müssen, müssen wir mal sehen. Um, aber wir fangen mal an äh, mit dem ersten. So, Warte, 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 warte. Ups, das ist Antwort Nummer 33. Sollte jetzt da sein. Ist da. Ja, ich habe immer ähm, die sechs durchgezählt. Und dann kommt das Quarter Down and Distance und äh, an der Line, der Line of scrimmage um ein bisschen die Situation hier zu haben. Das war ähm, eins, was ich am Anfang gesagt habe, ein Misdirection-Play-Action-Pass auf die linke Seite und dann ein Rollout auf die rechte Seite. Die Hauptroute, die überlegt war, war auf der rechten Seite, Blake Bell, erst nach innen blocken, dann nach außen gehen. Hauptpass-Rush kommt vom vom Defensive End und der Safety über Blake Bell hat die Coverage action läuft noch ganz gut. Niemand blockt den End. Ich weiß nicht, wahrscheinlich soll das so sein. Das wäre jetzt meine Vermutung, dass der einfach frei ist und dann äh, Gerbert entsprechend reagieren muss. Mr. Ähm, action läuft an sich jetzt nur bedingt gut. Ja, man sieht schon, dass einige Spieler relativ schnell darauf reagieren. Im Bild 4, ähm, da wo die weiße Linie ist, ist das First Down. Das heißt auch die Route, ist nicht das First Down, das ist die Line of Scrimmage. Das heißt, auch die Route, die von Blake Bell gelaufen ist, ist jetzt nicht so unbedingt darauf äh, ausgerichtet, viele Yards zu machen. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ihn äh, Blind Gabbard dann nicht anspielt. In Bild 5 sieht man noch ein bisschen mehr. Du hast noch einen Receiver weiter oben. Das sind auch die beiden Receiver, die er sehen kann. In Bild 6 habe ich versucht darzustellen, dass es ungefähr, wenn du nach außen rollst, äh, dein dein Blickfeld, in dem du realistisch jemanden anspielen kannst. Beide Spieler sind eigentlich gecovert, also ähm, Blake Bell, ob er den Ball fangen würde, sei mal hingestellt wenn, äh, wenn der Defender sohn ist und auch die, die tiefe Route ist eigentlich relativ gut gecovert, könnte man vielleicht werfen. Äh, Blaine Gerbert entscheidet sich dann ins Aus zu gehen und macht dabei, äh, man sieht das im Bild 8, ich habe die die Leiter Scrimmage mal eingezeichnet, äh, einge, äh, macht dann äh, einen Schritt ins Aus, vor der Line Scrimmage und damit geht dieser Spielzug als Sack, auch wenn er nicht auf den Boden gebracht wurde, aber rein von der Statistik her ist das ein Sack und den Credit kriegt, glaube ich, der Defensive End, der hinter ihm hergelaufen ist, der, für den wird dieser Sack anerkannt. Ähm, hier natürlich die Frage, hätte er die Kurve nicht kriegen können und um zumindest noch ein Ja zu machen oder den Ball wegzuwerfen, ähm, ja, verstehe ich auch nicht so ganz, als er da auf der Seitenlinie ist, warum er den Ball da nicht noch ans Ausschnickt, das wäre kein Problem gewesen, dann hätte man ein Jahr gespart und hätte keinen kein Sack im Endeffekt gesehen. Wobei Statistik ist jetzt ja nicht wirklich der entscheidende Faktor. Aber hier gute Coverage ähm, von, von den Browns. Keiner war jetzt wirklich direkt frei, auch wenn man vielleicht den tiefen Pass hätte versuchen können. Ähm, aber auch ist natürlich immer ein bisschen Risiko ähm, versehen, dass da einer in die Route reinspringt gesagt man sack selber die steht den set sack hätte man sich logischerweise sparen können indem man einfach den Ball wegwirft Es war jetzt diesen einen Jahr muss man nicht wirklich hinnehmen keine Ahnung warum er es nicht gemacht hat wesentlich
1: ähm, dazu vielleicht zwei Dinge ähm, der Fairness halber äh, und auch weil es auch richtig ist äh, absolut zu kritisieren dass da der, der Ball nicht weggeworfen wird ähm, Ich ich glaube, irgendwo da im im Bild Bild 7 muss man erkennen, da da wird wahrscheinlich nichts groß draus werden, da sind alle gecovert. Der Weg, um irgendwie signifikante Yards zu machen, also ein Yard machen mit dem Risiko, da wirklich weggeblasen zu werden, ähm, ist auch eigentlich zu groß. Also muss einfach den Ball wegschmeißen, nächstes Play nehmen. Ich habe irgendwie, ich habe das Spiel der Packers danach noch kurz gesehen, ähm, Ganz ähnliche Situation, Aaron Rodgers auf der Flucht, erkennt, da ist nichts da und hat halt dann auch das Vertrauen zu sagen, okay, schmeiß den Ball weg, ich nehme das nächste Play, da ist die Chance danach wieder größer irgendwelche Yards zu machen, aber das sind auch so ein bisschen, ja, in, in der Situation wirst du nichts mehr, nichts mehr erreichen. Kaepernick hat das auch oft gemacht und irgendwie äh, verstand ich das da auch nicht und äh, Gabriel musste auch dafür kritisiert werden, da out of bounds zu laufen. Der andere Punkt, den ich noch äh, gesehen habe, ist, oder der mir aufgefallen ist, die Browns haben auch ein ähnliches Play-Mal gemacht in, glaube ich, der zweiten Halbzeit. Der, das hat sehr gut funktioniert. Das, der große Unterschied war, dass ähm, Ahmad Brooks den Fehler gemacht hat, den hier ähm, Paul Kruger nicht macht. Nämlich Paul Kruger, der Defensive End, reagiert überhaupt nicht auf die Play-Action. Also der hält seine Contain. Der weiß, der, der Lauf nach links außen, da gibt es Leute von, habe ich Kollegen, die da helfen. Ich schaue mal, dass der Quarterback da hinten nicht wegkommt. Und durch, dadurch hat hier ähm, Blaine Gabbert keine Zeit. Beim Play der, der Browns, was ziemlich identisch war, ähm, hat Amar Brooks extrem auf, dem, auf die Play-Action reagiert. Und ähm, Johnny Menzel hatte diesen Rollout völlig unbedenkt und hat dann auch den in aller Ruhe den Pass äh, werfen können. Von daher, das hat halt hier nicht funktioniert. Coverage gut. Dann muss man halt auch mal hingehen und sagen, das Play funktioniert nicht. Schmeiß den Ball weg, nimm das nächste Play. Ähm, ja.
0: Ja, nächster Spielzug ähnlich aufgebaut. Play-Action. Oh scheiße, ich habe noch nicht abgeschickt. So, die Antwort 34 ähm, wieder Misdirection, play action passt. Bruce Miller ähm, beginnt oder wird dann ähm, oder soll den, den äh, Right End letztendlich blocken, weil der, der Tight End vom Block nicht immer her in die Mitte reingeht wir haben eine Crossing-Route von, von Einquan Bolin, die aus der rechten Seite kommt und wir haben dann eine etwas kompliziertere Route von von Jerome Simpson, da sind mehrere kleine ähm, Richtungswechsel mit drin ich habe es mal angedeutet, im Prinzip ist das die grobe Richtung, in der er geht, aber er bewegt sich ähm, da nochmal, das ist auch ein Stück weit ein Schlüssel für diesen Spielzug nachher, dass Jerome Simpsons Route ähm, noch nicht ganz fertig war, als äh, Gilbert unter unter Bedrängnis kam Äh, man sieht wieder der Misdirection äh, auch hier Überrennt der Defensive End nicht unbedingt das Play. Ist allerdings noch nicht sofort im Pass Rush. Wird dann auch von Bruce Miller versucht aufzuhalten im Bild 4. Das Bild 4, oder sagen wir mal so in Bildern kann man das relativ schwierig darstellen. Bruce Miller bewegt sich auf ihn zu. Man sieht ihn dann, wie er steht mit dem Gewicht nach rechts. Und der Defender reagiert sofort, wie beim Handball quasi ausgewackelt. Gewicht verlagert auf die Innenseite. Um, hier sieht man nochmal die Routen, wie sie kommen werden. Definitiv zu früh, eine zu laufen, weil dann nicht genau, wahrscheinlich nicht genau klar ist, wie die Coverage auf, um, auf Anquan Bordel ist. Beziehungsweise, wenn ich den Kopf mir angucke von, von Blaine Gabbert, dann guckt er da wahrscheinlich noch eher auf Jerome Simpson, wie sich dessen Route entwickelt. Um, der hat aber noch den Rücken zu ihm. Also, diesen Pass jetzt zu werfen, egal wie die Route läuft, das ist vielleicht ein bisschen arg früh. Und da hat der Defender eigentlich fast die bessere Karten, weil der den Quarterback sieht, während Jerome Simpson eigentlich überhaupt nicht drauf reagieren könnte. Bild 5 ist dann eigentlich das interessanteste hier, Bruce Miller, ich habe es eingekesselt, man sieht es durch den Goalpost relativ schlecht. Ähm, ohne eigentlich wirklich den, den Gegenspieler zu berühren, äh, kommt der durch. Und äh, hier ist auch äh, Blind Gabbard in, in Wurfposition. Und, äh, wie man im Bild 6 sieht, hier wäre eine Lücke gewesen. Also meiner Meinung nach hätte er, wenn er da in Bild 5 äh, den Ball geworfen hätte, nämlich genau gerade in die Mitte auf den, auf den Helm ähm, von, den, von den Browns. Der linke Defender ist eigentlich eher äh, auf dem Weg von ihm weg. Also er steht nicht ganz richtig, könnte den Ball nicht dazwischen laufen. Und ähm, von Boden hätte sich die Route laufen können, sieht man ja im Bild 6. Bild 7 wäre auch eventuell schon die Möglichkeit, auf Jerome ähm, auf Simpson zu gehen. Man sieht sich auch, dass er sich jetzt nach rechts innen bewegt. Der wäre also bereit für den Pass. Allerdings, man darf das nicht vergessen, das ist ein statisches Bild. Das heißt, der Defender da auf die Zukunft ist schon relativ dicht dran. Und wenn du jetzt noch eine komplette Ausholbewegung machst, hast du natürlich nicht mehr allzu viel Zeit. Das heißt, ähm, es ist eigentlich schon fast zu spät in diesem Moment, oder es ist zu spät in diesem Moment zu werfen. Er hätte einen Tick früher werfen sollen. Meiner Meinung nach, an von Bolin, das wäre gegangen. mit 7, da ist der Sekt dann da, da ist es dann eigentlich zu spät. Und dadurch, dass Bolin quasi vor seinem Receiver ist, wäre da, meiner Meinung nach, ein kleines Fenster gewesen. Also eigentlich eine Schuld auf der einen Seite von, von Bruce Müller, der wirklich... Einen extrem schlechten Job in diesem Fall gemacht hat. Auf der anderen Seite von von Gabbard, der hier einfach nicht den 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 Trigger gezogen hat, den er meiner Meinung nach werfen sollen auf, auf Anfang Bold, es wären zumindest 5-6 Yards gewesen und kein Zack.
1: Ähm, ja, ein paar Dinge, die mir noch auffallen in dem in dem Play ähm, irgendwie im Bild 5 sieht man das nach links geht ja äh, die, der Play-Action-Run und Checkdown von Sean Drawn, glaube ich, ist es. Ähm, der wäre auch gecovert, also da gibt es auch irgendwie keine Checkdown-Möglichkeit. Dann im ganzen Play selber, ähm, dadurch, dass Blake Bell und Bruce Miller äh, Blocking-Aufgaben haben, ähm, sind schon mal zwei Routen weg. Also du hast eigentlich nur extrem wenige Anspielstationen, wenn dann noch ein Block weg ist, dann gibt es eigentlich, äh, kann irgendwas zu machen. Ähm, Und Der beste Blockspieler der 49ers äh, blockt in dem Play niemanden. Ähm, Joe Staley hat hat hier ein Play frei. Ähm, Zu zu zweit äh, gehen Tiller und Pierce auf den den einen Defensive Tackle, glaube ich. Äh, Und Danny Shelton wird da noch ein bisschen aus aus der Balance gebracht von von Alex Boone. Aber irgendwie das Blocking-Schema... hat da zumindest nicht auf das Play der der Browns gepasst, Mhm. äh, was was dann extrem schade ist, weil ähm, ja, ist dann die Frage, muss man wirklich, die Niners Offensive Line ist schlecht, da musst, musst du vielleicht eher mal einen extra Blocker reinnehmen, ähm, aber wenn du dir natürlich dann gleich zwei extra Blocker nimmst, äh, dann sind die, sind dann wiederum die Routenoptionen extrem äh, viel beschränkter. Und äh, dann hätte ich lieber eigentlich, dass die Offensive Linemen jemanden blocken und nicht wie Marcus Martin und Joe Staley frei haben. Äh, und Bruce Miller und Blake Bell irgendwie auf einer sinnvollen Routenkombination sind. Ansonsten, aber ja, äh, es war wirklich ein bisschen dieser eine Moment, wo man mit Mut, äh, den Blaine Gabbard hier auch nicht wirklich, nicht in dem Spiel nicht so extrem gezeigt hat, den Ball auf ein Rombol den werft. Ähm, aber ansonsten war da nichts zu machen.
0: Ja. Das stimmt. Vielleicht wäre es eine interessantere Variante gewesen, mit einem Pulling-Guard zu spielen hier und ähm, Bruce Müller auf der Seite blocken zu lassen. wäre vielleicht einfacher gewesen, als dass er erstmal komplett noch durch das äh, hintere Backfield laufen muss, um dann beim Mann aufzunehmen vielleicht nicht, das weil mal eins, wir haben es eben kritisiert, sehr einfaches blocking Schema ja, hier etwas komplexeres, was leider nicht äh, so ganz gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, SEC 3, 3 SEC 3, ja. Antwort 35, kam dann bei 4.1 und 1 an der Cleveland 30, ich habe gesagt, ja komm, da kann man ja mal vergehen gehen. Ähm, hätte jetzt, hätte ich gesagt, mit einem Pass durch die Mitte, Short Pass irgendwas gerechnet, stattdessen kassiert man den nächsten SEC, ähm, wieder ein Play-Action, Sean Drawn geht äh, auf die rechte Seite auf seine Route, Black Bell blockt kurz an, habe ich angedeutet, versucht anzudeuten und geht dann auf eine Route und ähm, sein Mann auf der Außenseite, äh, der Safety, ähm, wird den pass machen ich glaube, er macht auch den Sack hinterher. Auf Bild 2 sieht man, die Play-Action ist nicht, das ist jetzt wirklich keine Play-Action, was da läuft, ich weiß nicht, ob Blaine Gabbard sich da falsch dreht oder was Falsches im Kopf hat oder ob Sean Drawn erstmal hätte Richtung Line of Scrimmage gehen sollen, um eine Art Play Action zu machen. Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Und dann ist das komplett auf die linke Seite halt ausgerichtet das ist, das täuscht immer so ein bisschen von der Perspektive. Darum habe ich jetzt mal beide Perspektiven genommen. Bild 3, Bild 4, diese weiße Route deutet an, das wäre so ein bisschen die Option gewesen, also diesen Pass nach oben und außen zu legen, weil richtig frei ist, bleibt in diesem Moment nicht. Aber wenn man den, ich habe sogar schlecht gezeichnet, wenn man den irgendwo an die 25, und zwar genau auf Höhe der Hashmark, der, der Zahlen, nicht der Hashmarks, der, der Jahrzahlen gelegt hätte, wäre das sicherlich eine Option gewesen, diesen diesen Pass zu laufen und den hätte sich dann Blake Bell erlaufen können oder eben auch nicht. Da wäre halt keine Gefahr, dass ein anderer Spieler äh, ihm da in die Quere kommt. Keine Ahnung, warum auch hier Blake äh, Bell ein bisschen lange zögert, ob es eine andere Ansage gab, ob es vielleicht auch äh, Blake Bell ähm, eine Option-Route hatte, also sich entscheiden konnte, welche, was er dann machen wollte, je nachdem, wie die Defense da ist und dass Blake Gabbert darauf warten wollte, was er jetzt tatsächlich macht keine Ahnung, Bild 5, in dem Moment, wo eigentlich Bag Bell für ihn sichtbar ist oder klar ist, wo er ist, da ist es dann wieder zu spät, da kommt dann da ist er die 44, der Safety kommt dann durch, das kurze Anblocken hat nicht viel geholfen, wenn man sich anguckt, wie viel Offenseline line da spielen dann 1, 2, 3, 4 Offenseline spieler stehen gegen drei Verteidiger und hinter ihnen kommt dann noch der der Defensive Back durch, also auch nicht wirklich gerade eine optimale Verteilung der Ressourcen der Offense Line und dann kommt der Druck und dann ist es eigentlich zu spät. Black Ball ist da die einzige Situation, aber ähm, in Bild 5, da ist es eigentlich schon fast zu spät äh, zu werfen. Ich habe es in Bild 6 nochmal angezeigt, dass äh, Glenn Gerbert irgendwann auf der Flucht. Aber auch hier äh, Offense Blocking Schema ein bisschen zweifelhaft, bisschen schlecht verteilt. Und zum zweiten Mal, also bei Gebhardt, der in diesem Fall einfach nicht wirft. Es kann verschiedene Gründe haben, aber es ist extrem schwer, das jetzt zu beurteilen, ob das ein gravierender Fehler war oder nicht. Aber er hätte jetzt tendenziell gesagt, man hätte schon versuchen können, den Ball so in Richtung gesagt, 25 Yard line auf die Höhe der Zahlen, bei einer kleinen Bogenlampe, in der Hoffnung, dass der Teil den dann auf. Aber das, das klingt jetzt auch einfacher, als, als es in Wirklichkeit ist. Wie gesagt, muss man da vorsichtig sein mit der Kritik, ob es jetzt wirklich ähm, so ein Fehler war. Sah aber komisch aus, fand ich
1: jetzt. Ja, ich glaube wirklich, dass da auf der linken Seite dann die, die, Offen- die vier offensive gegen vier Defensive-Spieler so nichts mehr ausrichten können. Vielleicht auch ein bisschen Kommunikationsfehler, dass er den nicht werft, ähm, ja, ähm, ist natürlich sehr schade. Die andere option wäre natürlich gewesen wiederum nach rechts dann weg zu, vom druck wegzugehen dann wäre es sehr interessant geworden was der äußere receiver auf der, äh, bei der sideline oben äh, dann gemacht hätte ob der seine route angepasst hätte ob das eine option geworden wäre ähm, im endeffekt muss man halt aber dennoch sagen antizipieren dass da black bell frei wird wie gesagt wie du gesagt hast was es denn genau noch für, für eine route war ob da alles richtig gelaufen ist. Wissen wir natürlich nicht ganz genau, aber den Ball da irgendwie auf, sag mal, gut Glück auch zu werfen, ähm, wäre sicherlich die bessere Option gewesen, als auch sicher mal den Sack zu nehmen. Mit dem Sack hast du definitiv keine Chance auf das First Sound.
0: Ja. Das zieht sich auch so durch beim nächsten Sack. Äh, vier, immer noch im zweiten Viertel, dritter und drei auf der 34. Das wird uns nachher noch zweimal begegnen. Die meinen haben tatsächlich drei ihre neuen Sacks auf der eigenen 34 kassiert. Meine Strategie wäre zukünftig, alle Plays so auszurichten, dass man nicht in der eigenen 34. Line of Scrimmage hat. Das ist wahrscheinlich die beste, den besten Tipp, den man gibt, Chris geben kann. Ähm, ich muss gucken, es ist die Antwort äh,
1: also, du, ja. du meinst also so eine absichtliche, äh, 5 Jahre strafe nehmen, weil man nicht von der 34 snappen soll. Ja, Oder
0: der 33 aufs Knie gehen. Nicht unbedingt die 34. <lacht> <lacht> okay, also ähm, der Nummer 4 ähm, Mitte des zweiten Quarters dr- dritter und drei. Ähm, wieder äh, Sean Drawn auf einer Swing-Route. Dann gibt es zwei Crossing-Routen von ähm, Quinton Patton, glaube ich, und ähm, Anquan Bolin. Der Pass Rush, die 99, ist derjenige, der hinterher den sack machen wird gegen unseren Freund Eric Pierce. Ähm, Bild 2 sieht man, die erste Wahl ist nach rechts. Da ist gecovert, das werde ich gleich noch in einer anderen Perspektive zeigen. Ähm, das heißt, man sieht ja an, an Blaine Gerberts Kopf, guckt euch am besten Bild 4 gleich nochmal, also 2, 3 und 4 zusammen an. Das ist seine erste Wahl. Ja, da guckt er hin, die Route ist aber zu, also Coverage ist da, der zweite Spieler steht am Top, da kann er nicht mehr drauf, äh, drauf hinwerfen. Man sieht jetzt aber auch, dass Quentin Patton frei ist, und zwar in der Höhe ungefähr kurz bevor er First Down gemacht hat. Also Ich finde, glaube ich, ein Jahr wenn er da den Pass bekommen hat. Ang von selber guckt eigentlich noch gar nicht hin, der ist noch mit seinem mit seinem, mit seinem seinem Verteidiger äh, beschäftigt. Wenn man jetzt das Bild 4 auf das Bild 5 wechselt, da sieht man auch, dass ähm, Grant Gabbard in den Progressions weiter vorgegangen ist. Das heißt, er hat die Route rechts außer Kraft gelassen. Vielleicht hat er einen Tick äh, außer Acht gelassen. Vielleicht hat er einen Tick zu lange hingeguckt. Ähm, aber auch hier könnte man wieder sagen, im Bild Nummer 5, ein kurzer Pass auf Quinton Patton wäre sicherlich hier eine Option gewesen. Und Rot soll andeuten, der Pass auf Anquan Bolden natürlich nicht. Der wäre niemals angekommen. Da steht das Safety, aber kommt da nicht rüber. Und da wäre er auch nicht dran vorbeigekommen. Aber eine kurze Pass auf Quinton Patton sicherlich hier eine Option, das ist auch nur eine kurze Bewegung und vielleicht hätte er dann noch das Notwendige gemacht für einen First Down. So, im ähm, Bild 6 sieht man es nochmal, da ist tatsächlich ein bisschen Freiraum da. Im ähm, Bild 7 dann ist es eigentlich schon zu spät, da ist der Druck hinter ihm, und versucht da auszuweichen, wieder äh, ähnliches Spiel läuft komplett auf die linke Seite, ähm, merkt eigentlich, dass er nicht, nicht wirklich weiterkommt, wirft den Ball auch hier nicht weg, hätte auch rein statistisch keinen Sack geben müssen. Hier wird er zwar auch umgenietet, das heißt, er läuft nicht nur einfach ins Aus, aber auch da hätte ja sicherlich die Möglichkeit gegeben, nachdem er außerhalb der Pocket war, den Ball nochmal ins Aus zu werfen. Ist das das dritte Mal hintereinander eigentlich, wo ich jetzt sagen würde, naja, die kurze Route hätte er schon versuchen können zu werfen, statt einen Sack zu
1: nehmen. Ich habe es von einem Beatwriter auch gelesen, irgendwie ähm, Cautious Gabbard, Ähm, er, er war vorsichtig in diesem Spiel, er hat die Bälle nicht geworfen, muss man ihm sicherlich auch als, als Vorwurf machen ähm, man könnte was man könnte die, die Completion machen wie viel das jetzt diese kurze Crossing Route bringt ähm, ich glaube das wären irgendwo drei yards geworden die hätte das ist Angst, ja ja natürlich ähm, werden Wäre die bessere Option als ein Sack gewesen, ja. das definitiv. Aber es hat auch ein bisschen was, was mir in diesem, in diesem offensiven Schema mit den offensiven Routen teilweise das ähm, ja, nicht gefällt, Es war einfach, dass extrem viel in einen ähnlichen Bereich geht. Also für die Verteidigung wird das, Spiel, wird das Feld teilweise extrem eng gemacht oder einfach so, dass die Defense sich auf zwei, drei Linien verteilen kann und wenn dann der Pass kurz kommt, hast du plötzlich extrem viele Leute da, dass eigentlich irgendwie vertikal kaum etwas geht. Ähm, wenn ich es richtig sehe, hatten die, die Browns da noch auf der 45-Jahr-Linie den, den Deep Safety äh, positioniert. Ähm, ja, ist irgendwie... Ich verstehe es nicht so ganz, weshalb äh, die, der Aufbau von gewissen Routen, ich glaube, der kann ist teilweise extrem einfach, das zu verteidigen, mit, mit zwei, drei Linien mhm. zu machen, wo, wo man dann einfach das Ganze abfangen kann, ähm, aber klar, ab, gebe ich dir absolut echt den Ball werfen, äh, hast du wenigstens die Chance, äh, das First Down zu machen, ähm, aber dennoch... Man macht sie mal auch nicht so wahnsinnig einfach.
0: Es sind halt keine Hochrisikowürfe. Da würde ich jetzt sagen, lass es sein. Aber das sind Sachen, das ist halt eine sehr kurze Bewegung, ein sehr kurzer Pass. Da sollte eigentlich nicht allzu viel passieren, wenn der präzise geworfen ist. Die langen Routen hätte ich jetzt auch nicht genommen.
1: Der fünfte Sekt, ähm, Zeit- vielleicht noch ganz kurz auf eine, eine Frage von Flex einzugehen. Ja. Jetzt in diesem Play zwar weniger, auch wenn da, ähm, glaube ich, äh, es ist das Alex Boon oder... Und Andrew Tiller, glaube ich, ein bisschen im, im Nirgendwo stehen, gewissermaßen. Ähm, denkst du, dass es ein Problem auch vom äh, Zone-Blocking ist, äh, dass, dass da teilweise Leute stehen wie bestellt und nicht abgeholt?
0: Ja, schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also eigentlich ähm, sollte auch ein Zone-Blocking äh, in der Lage sein, darauf zu reagieren, das, was äh, die Spieler gegen ihn... Äh, Gegenüber zeigen, dass man zumindest äh, sein Quarterback protecten kann. Oder man muss halt sagen, ja, ich muss doch äh, klarere Assignments haben, äh, zumindest wenn ich bestimmte Looks gegen, äh, habe. Ich meine, ich muss, ich kann ja nicht nur einfach sagen, ja, ich bin ein so ein Blocking-Team, also mache ich das immer und wenn dann keiner da steht, dann nehme ich keinen. Das ist, glaube ich, auch kein, kein allzu guter Weg. Es könnte aber durchaus sein, dass das äh, so ein Blocking-Thema ist, dass da nicht ausreichend. Auch die Erfahrung oder die Fähigkeit der einzelnen Spieler da ist, dann so persönliche Adjustments zu machen, um da um dahinter hinzukommen. Wir hatten irgendjemanden auf dem Board, der Online-Experte ist, wenn ich mich erinnere. Vielleicht, äh, vielleicht fällt mir noch ein, wer das ist. Da können wir noch mal eine Aussage dazu machen. Ähm, egal was es ist, es, es ist einfach viel zu oft passiert. Also irgendeine ja. Form von Adjustment hätte hier sein müssen. Wenn man sagt, ich kann mit meinem Blocking-Schema gegen die front seven die ich hier sehe, nicht anblocken, dann muss ich, muss ich was anpassen. Dann muss der Center was machen, dann muss der Quarterback was machen, dann müssen die Coaches was machen. Definitiv. Also wenn das das ja. Problem war, hat man es nicht geschafft, das über äh, 60 Minuten abzuschalten.
1: Also definitiv das schlechte Coaching habe ich auch das Gefühl, dass das ein, ein erheblich oder ein maßgebender Faktor ist. Ähm ich denke, gewisse Punkte können in die, in die Richtung Problematik des Zone-Blocking gehen, wenn natürlich es irgendwie Zone nach links ist, jeder Block nach links und die ganze Defense äh, front Seven geht irgendwie nach rechts durch, dann kann es halt mal sein, dass einer wirklich komplett im, im, im Schilf steht. Äh, sollte nicht so oft passieren und weiß, für mir passiert es, zu, passiert es auch zu häufig, dass da irgendwer mehr oder weniger Luft blockt. Ähm, und ja, kann an ganz viel, kann wie du sagst, an ganz vielen Punkten liegen. Ja. Ich glaube, ein grundsätzliches Problem vom Zone-Blocking ist es nicht, es ähm, ist auch ganz schlechte Execution zwischendurch.
0: Ja, das ist auch übrigens was, Gib Chris in der Pressekonferenz gesagt hat. also Er hat wohl gar nicht unbedingt sein play groß ähm, kritisiert, sondern er hat Execution kritisiert. Gehört natürlich auch dazu, äh, dass vielleicht der eine oder andere den Falschen hat und dass sich zwei sich um einen kümmern. Sack Nummer 5, auch nochmal am zweiten Viertel, zweiter und fünf. Cleveland äh, 39, also durchaus eine Situation, wo man vor der Halbzeit nochmal hätte scoren können. Das ist ein klassischer Coverage-Sack. Ähm, in dem Moment. Ähm, ich habe es mal aus verschiedenen Perspektiven, wieder gesagt. Immer versucht Blaine Gabberts Kopf, also wo guckt er hin und wie sieht die Situation, als er guckt. Bild 1 ist die Situation vor Snap. Bild 2. Seine erste Anspielstation ist der Receiver ganz links. Sieht man im Bild Nummer 3. Die Route ist jetzt nicht wirklich frei. Man sieht ja auch, der Spieler hat eher eine, eine lange Route, also ähm, so tiefer Pass über den Defender hinweg und kommt keine Comeback-Routen oder Out-Routen. Die hätte man hier sicherlich werfen können. Da hätte Glenn Gerbert jetzt eigentlich äh, den Wurf machen müssen. Allerdings sieht es nicht so aus. Und dementsprechend ist da eine Double-Coverage. Diese Route äh, ist also im Prinzip nicht frei. Bild Nummer 4, Stück weiter nach innen geguckt, die nächsten beiden Targets, man sieht sie auf Bild Nummer 5 und Bild Nummer 6, auch beide wieder gecovert, ähm, sicherlich Pässe, die man in dem Moment nicht unbedingt wirft, relativ riskant, gerade ähm, den ersten im Bild 5, der kommt nie im Leben an, wenn du Pech hast, wird er noch interceptet, auch den zweiten, glaube ich, Coverage war viel zu gut, dann geht da noch ein Nummer weiter, also äh, Route, Route Nummer 4 ist es dann inzwischen, auch hier Sehr gute Coverage in der Man-to-Man-Situation. Spieler ist nicht offen, Ball geht nicht hin. So, dann bewegt er sich noch nach außen, Richtung Sean Drawn, aber da kommt der Druck von hinten im Prinzip schon. Ähm, Sean Drawn ist zwar relativ frei und im Bild 10 habe ich mal versucht äh, darzustellen, wie dicht der Defender also dran ist. Man darf immer nicht vergessen, der muss noch eine Wurfbewegung machen, die dauert noch ein bisschen. Ja, das heißt, wenn man das Bild 9 hat, da ist es eigentlich fast zu spät, um eine komplette Ausruhbewegung zu machen. Wenn du Pech hast, ist der Verteidiger da am Arm und du hast einen Fumble. Also das ist, ähm, gut, der geht dann nochmal nach vorne, versucht sich nochmal zu retten. Ich glaube, er verliert sogar nochmal den Ball. Ja, sieht man im Bild 13, Fumble sogar nochmal äh, wird vergetankelt. Also das ist das, was man klassischerweise ein Coverage-Segment ja, Eigentlich ganz gute Protection. Er guckt sich im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5 Receiver an. Also er hat sich die Zeit, 5 Receiver anzuschauen. Um, ist aber schlichtweg am Ende keiner frei, beziehungsweise den letzten kann er nicht mehr anwerfen. Kann passieren, muss nicht sein, kann aber passieren, würde ich jetzt niemandem großen Fehler machen. Office Line hat eigentlich relativ lange gehalten, also durch, durch die Progressions musste du erstmal durchgehen. Um, in der Regel ist es dann, wenn du in so einer Situation oft, wenn du einen Tick mehr Zeit hast, dann findet der, der, der Quarterback sein Receiver sein, und das wäre in dem Moment schon Drawn gewesen das heißt, wenn dann ein Tick, Tick mehr Zeit gewesen wäre, dann hätte er den letzten Read noch machen können aber war es eben nicht, würde ich jetzt niemandem niemanden wirkliche Schuld einräumen relativ oder sehr gut gecovert vom Backfield, der Browns, der Passlash kam am Ende durch, sowas kann passieren
1: Es also, ist halt nur schon noch blöd, dass halt auch noch ein anderes Team auf dem Feld steht, also genau, dann, gut gemacht von den Browns ja.
0: Nicht stört so sehr wie der Gegner. (lacht) Okay, kommen wir zum... Oh, jetzt habe ich den Thread zugemacht. Das ist natürlich ein bisschen blöd.
1: Was aber vielleicht, was man zum Play noch ganz kurz sagen kann, äh, definitiv toll oder gut, ähm, wie Playing Gabbard durch die Progressions geht, also wirklich Receiver um Receiver anschaut. ähm, ja, in der Situation ist es dann zwischendurch auch sinnvoller, einen sicheren Sack zu nehmen, also so das, was gewisse, was die Top Quarterbacks halt zwischendurch auch dann, dann haben, dass sie sich eigentlich so ein bisschen ganz einfach sacken lassen. A äh, wird man nicht total verblasen oder und b ist man nicht äh, ist das Risiko irgendwie einen Fumble zu nehmen äh, oder dann halt wenn man den Ball irgendwie blöd wirft noch eine Interception zu kassieren, nicht so groß was auch noch natürlich eine Option dann gewesen wäre, aber das geht auch immer so ein bisschen, ist ein gegenläufiges Interesse auf eine gewisse Art ist die Entscheidung dann halt zu gehen, es ist nichts da, selber zu laufen und vielleicht ein paar Yards zu holen und dann zu sliden, aber das ist natürlich dann immer wieder die Frage, wann sollst du das machen oder kannst du noch durch die Progressions gehen und dann den Ball doch noch werfen. Von daher, großen Vorwurf bei dem Sack, den kann man nehmen, ähm, ist ähm, nicht so ein Problem. Den, den Fumble, den muss man ihm natürlich dann schon noch anlassen, dass wenn er dann äh, weiß, eigentlich gibt es einen Sack, dann muss er den Ball sicherlich festhalten.
0: Äh, das ist richtig, aber ansonsten, ähm, ja. das ist das, das gewesen, was man vom Quarterback eigentlich erwartet. Geh durch deine, durch deine Plays durch. Ähm, genau, deshalb
1: wirklich die einzige Kritik am Fumble. Ja.
0: Gut, Sack äh, Nummer 6 relativ obskur, ehrlich gesagt. Also als ich mir den angeguckt habe, habe ich mich doch ein bisschen gewundert. wie ähm, Wieder mit in Play-Action eingeleitet, Play-Action, Misdirection und dann ähm, sieht man im Bild 3 das, was eigentlich geplant war. Blen Gabbert guckt sofort auf die Außenseite. Ich glaube, es ist Quentin, äh, Quentin Patton, der da steht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, der auf seinen Defender zuläuft. Und ich werde jetzt ganz, ganz viele Bilder sehen, die irgendwie immer gleich sind. Der Receiver äh, läuft weiterhin schön auf seinen äh, Defender auf und der Quarterback rechnet damit, dass er irgendwas tut. Ich weiß natürlich nicht, was er tun sollte. Comeback-Route, Out-Route. Aber das sah jetzt nicht so aus, als wenn das eine Route geplant ist, die tief geht, wo er an dem Defender vorbei laufen soll. Weil, weil ähm, Gerbert wartet. Im Bild 5 wartet er immer noch. Hier habe ich übrigens äh, die Offense-Line einge eingemarkert. Da hatte Blaine Gabbard gesagt, er hat in diesem Play den Ball nachher nicht weggeworfen, weil hier ein, ein illegal man also ein Offense-Spieler zu weit über der Line of Scrimmage gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten die Schiedsrichter das nicht gepfiffen. Das sind knapp drei Yards, die du, 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 du darfst. Ähm, da war er sich aber halt unsicher, ob er da nicht ein illegal man downfield kassiert hätte. Darum hat er hinterher über diesen Sack gesagt, ähm, dass er den Ball nicht weggeworfen hat. Darum habe ich extra diese Situation noch mal eingekreist. Bild 6 Gleiche Situation: Blaine Gerbert guckt, sein Receiver macht nichts. Bild 7 guckt, Blaine Gerbert guckt, sein Receiver bleibt stehen. Also wirklich ganz, ganz strange. Was ich mich jetzt gefragt habe, warum er nicht auf die andere Seite geht, also warum er sich nicht wegdreht. Anscheinend erwartet er jeden Moment einen bestimmten Move seines Receivers und da ist ja auch noch kein Druck da. Im Bild 6 ist noch nicht wirklich Druck, im Bild 7 ist immer noch nicht wirklich Druck und der, 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 der Receiver guckt immer noch nach vorne. Bild 8 immer noch. Und äh, selbst wenn er hier sich jetzt noch umgedreht hätte oder das ein Comeback-Route gewesen wäre, hätte Blaine Gabbard ihn noch anspielen können. Aber irgendwann ist es dann einfach zu spät. Im Bild 9 da dreht er sich um. Und da ist Blaine Gabbard eigentlich schon aus der Flucht und rennt äh, hinten raus. Wie gesagt, er rennt deswegen raus und wirft nicht, weil er sonst Angst für der Strafe gehabt hätte. Darum hat er jetzt quasi diesen rechnerischen Sack, obwohl er nicht getackelt wurde für ein Jahr, ähm, aber was immer da die Absprache war oder was immer sich Quentin Patton da gedacht hat, das ist schon wirklich strange. Und ich kann es mir so erklären, dass da irgendeine Route nach dem Innen-Comeback geplant war und die ist ja auch da. Man sieht ja, ist ja völlig frei. Also wenn das, ein, wenn er jetzt drei, vier Jahres dem Quarterback entgegengeht oder Richtung Außenlinie, ist das ein sicherer Pass, den der, den der Quarterback werfen kann. Und wahrscheinlich wartet Blaine Gabbert einfach darauf, dass der endlich mal seinen Move macht. Also das sah sehr, sehr strange aus, als ich mir das angeguckt habe
1: ja für mich auch noch irgendwo ähm, komisch oder ja bindet, sie binden zwar äh, mit den drei Receivern die sich nach die unten sind also ich glaube das ist Sean Dron und die beiden Receiver die binden vier Verteidiger ähm, aber ansonsten ähm, die beiden Receiver die laufen einfach gerade gerade nach vorne ähm, sind covered und dann passiert eigentlich mal für einen Moment nichts der innere Receiver geht dann noch auf die deep irgendwie tief quer zum Feld. Ähm, und Wäre vielleicht mit etwas mehr Zeit dann plötzlich noch eine Option geworden. Ja. Also irgendwie, ja, ganz klar, also, was da, ähm, wenn man sich das jetzt so anschaut, wirkt das sehr speziell, was Quentin Patton macht.
0: Ja, das ist sehr lustig, also Ich habe es auch zweimal angeguckt, also es war schon, oder dreimal glaube ich, es war schon echt ein bisschen weird. So, Sekt Nummer 7. Wir haben auf einmal ein schönes Randbilder, keine Ahnung, was da passiert ist. Äh, zweiter und 18 auf der 34, der zweite sechste der auf der 34 passiert ist. Ähm, hier habe ich die Routen nochmal eingezeichnet. Es gab auf links eine tiefe Route, einen kurzen Hook, äh, einen Quick Post und ein äh, Deep In. Ja, oder einen kurzen Post, auch eine Post Route im Endeffekt allerdings nicht allzu tief gelaufen und eine Play Action vorne da, wo, wo ich diesen schwarzen äh, Sprich eingezeichnet habe. Play Action läuft auf, keiner reagiert wieder. Bild 3 zeigt, ähm, die erste Route ist wieder links, also die tiefe Route äh, sollte so eine Nummer 1 Route sein. Das sieht man im Bild 4, aber an dem kommt er nicht vorbei. Also diese tiefe Route ist nicht da, die wird zu dem Zeitpunkt, die wird er nicht werfen können. Ähm, Bild 5 sieht man schon, er bewegt sich auf die rechte Seite. Ich habe hier Black Bell eingekreist, weil ich glaube, wieder hier wäre die Möglichkeit gewesen, den Pass zu werfen, wobei das nicht ganz risikoarm ist. Der, Der ähm, Mittellinebacker steht da relativ gut im Bild 6 sieht man das nochmal es kann sogar sein, dass, ne, dass die Drehung, von, also der, der, die Entscheidung in die nächste Progression zu gehen, ein Tick zu spät gekommen ist für diese Route, im Standbild sieht es allerdings so aus, als wenn sie da gewesen wäre wenn man sie schnell gelaufen hätte auch da würde ich das würde ich jetzt mit Vorsicht genießen, ehrlich gesagt das, das, das kann eher an den Standbildern liegen ähm, gerade wenn man sich Bild 5 hätte, ja den muss er werfen es hängt aber auch immer daran, wann er, wann er bereit ist zu werfen, also wann, wann geht er durch seine Progression, dann könnte also sein, ein bisschen Trigger zu spät und dann kommt der Druck von beiden Seiten, also beide, beide Tackles lassen ihre Leute durch und dann wird er da hinten einfach zusammengequetscht, da hat er dann wenig Chancen gehabt, weil hinterher ist auch keine Route mehr frei, ähm, kam auch nicht wirklich raus, den Pass auf Sean Drone so richtig genützt hätte er auch nichts, muss man ja sagen, es wäre vielleicht kein Zack gewesen, die Frage ist, ob der überhaupt angekommen wäre, auch ein Tackle vor, das hätte man machen können. Er hat die aber relativ wenig geworfen in diesen Situationen, merkt man ja immer wieder. Also die Swingroute war jetzt nicht unbedingt das, was man anteilendlich vorgenommen hat bei den 49ers.
1: Ja, was man hier auch sieht, das habe ich, ist mir auf äh, den einen oder anderen Sechs zuvor auch schon aufgefallen. Die Defense kann relativ einfach spielen, nämlich Cover 4 also vier tiefe Zonen, die verteidigt werden, ähm, dann drei Spieler, die unten die kürzeren Zonen eigentlich verteidigen ähm, und mit vier Leuten machen sie Druck auf die, auf den Quarterback. Ähm, wirklich frei wird, wird überhaupt nichts. Also die, die Coverage auf den, auf den äußeren Receivern ist relativ gut. Ähm, vielleicht eben dieser etwas riskante Ball auf, äh, auf Blake Bell. Ähm, wobei, ob da vielleicht Carlos Dansby ist, es, glaube ich, die, die 56 ähm, dann nicht noch in diese Route hineingehen könnte. Und der Checkdown auf Sean äh, Drone, da wartet auch ein Defender, um den möglicherweise relativ schnell zu stoppen. Also,
0: ja, und wenn du dann dich da falsch, falsch wirst, ist es nicht quick Da musst du mal aufpassen, wenn du den nicht sauber wirst, äh, ist der Defender in der Route und du hast ihn bei deiner Endzone.
1: Ja, also äh, im Endeffekt ähm, es wahrscheinlich in dem Play, das größte Problem ist, dass die ähm, dass die Browns mit vier Leuten so viel Druck auf äh, Playing Gabbert ausüben können. Ja. Es macht die Defense eigentlich viel zu einfach, um, zu, um gespielt zu werden. Vier tiefe Leute, da hast du eigentlich das ganze das ganze Play vor dir. Ähm, hast du eigentlich vielleicht nur äh, einen Torrey Smith, den du wirklich von vom Speed her ähm, ein bisschen Angst haben musst, aber dann weißt du ja, dass die dass die dass der Druck eigentlich relativ bald da ist. Also von daher kann es gar nicht so wahnsinnig tief gehen. Um, und der Rest kannst du unten dran relativ einfach ja. Durch das Dadurch, dass die beiden auch wieder in die Mitte kommen, ähm, gibst du ein, nimmst du die Zeichen auch wieder zusammen. Das ist natürlich ein Stück weit schade.
0: Ja. So, Stack 8, ähm, wieder auf der 34, viertes Viertel diesmal. First das Ten, auch hier nochmal die Routenkombination, zwei lange Routen auf den Außenseiten, eine Outroute vom end Swingroute route von Sean John Drown. das gleiche wie, beginnen wir wieder mit einem Play Action Pass ähm, bevor Sean John Drown dann nach außen geht ähm, hier hat ähm, Brian Leonard den in der Single also ohne Hilfe ähm, Paul Kruger ist der Left End ne alles so gesagt in der Coverage ähm, Play Action wirklich drauf reagieren tut keiner wieder mal dann Bild 4, Blaine Gabbert stellt sich langsam zum, zum Pass, da ist aber noch keine seiner Routen frei, die langen Routen sind noch nicht frei, Sean Jordan ist noch nicht weg und Blake Bell ist auch noch nicht so weit, dass der Pass geworfen werden könnte, aber Brian Leonard hat sein Duell schon verloren, das heißt in diesem Moment ist der Spielzug eigentlich schon fast, fast verloren, das sind nur noch vier Yards, vier, fünf Schritte, dann ist er beim Quarterback, da kann der Quarterback nicht mehr allzu viel machen, man sieht es ja auch schon im Bild Nummer 6, da spürt Gerbert den Druck, hat den Ball auch schon wieder unten, da ist kein Pass da. Im Bild 7 hat man noch die totale rechte Seite ist gecovert, guckt da eh nicht hin, der Thailand ist gecovert. Was er vielleicht noch hätte machen, so ein Desperation-Pass lang nach vorne, aber das wäre kein sauberer Pass gewesen, da war auch noch nicht ganz klar, ob er vorbeikommt. Und so wie, wie diesen dieses Duell verliert, keine Chance, Christoph Dissek kannst du einfach nur noch den Ball protecten. Also hier schlechte Einzelleistung eines Einzelnen, wobei man natürlich auch sagen muss, der Mann äh, hat nicht allzu viel äh, Erfahrung, ist gerade von der Practice Squad aktiviert worden und ähm, soll dann alleine ohne Hilfe gegen, den, gegen einen der, der Top-Beißrusher des Gegners spielen, ist vielleicht auch eine etwas merkwürdige Entscheidung. Vielleicht hätte man auch hier das Online Blocking, man sieht ja vor allen Dingen oben, man hat die Double Coverage auf die Tackles gelegt. Ja. Auf der Innenseite vielleicht hätte man dann die Double Coverage, also den Right, right Tackle äh, zur Unterstützung äh, des wirklich jungen neuen Spielers Lerner in diesem Fall holen sollen. Auch sicherlich nicht gerade die berühmte Einzelleistung oder die beste Leistung von Offensive line und Summe.
1: Ja, ähm, ist jetzt in der Phase, was nicht Paul Kruger macht, aber nichts, war Nate Orkert, ähm, okay. der Rookie, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber es ähm, ist das Einzige, was man korrigieren müsste von deiner Kritik am Play.
0: <lacht> so, dann der letzte, viertes Quarter, zweite neun auf der Cleveland 42. Ähm, das ist ein, 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 ein Sack, der einfach wie soll man sagen, hier sind zwei Spieler ungeblockt durch, das sehen wir wenn ihr euch das anguckt. Da, was heißt ungeblockt? Die kommen relativ frei auf... auf den müsstest du glaube ich noch abschicken. Bitte? Oh, habe ich noch nicht abgeschickt. Oh, oh, Du hast total recht. Danke für den Hinweis. Kein Problem, dafür sind wir da. Ja, das ist jetzt die 42. Ja. Also Dropback auf der linken Seite ist einfach ein Overload. Ähm, da kommt einer durch. Beispiel, es kommen sogar zwei durch, weil Markus Martin da seinen Spieler auch an sich vorbeigehen lässt. Äh, die laufen dann beide auf Blankerber zu. Und wenn man sich das in einer vollen Geschwindigkeit anguckt, ich meine das ist ein Standbild, hier siehst du äh, vier freie Receiver oder drei. Wenn man sich das aber in der vollen Geschwindigkeit anguckt, hat er keine Chance gehabt. Die beiden kamen so schnell auf ihn zu. Er konnte weder setten noch ausrüsten, noch eine vernünftige Wurstbewegung machen. Also das war wirklich eine schlechte Leistung der beiden offense auf der linken Seite. Einmal war einer zu wenig zum Blocken da, das hat was mit dem Design zu tun. Und Markus Martin lässt seinen Spieler da relativ schnell durch. Ähm, zwei auf Blaine Gerbert. Das, das, die Bilder, die Standbilder fangen das nicht so ein. Da kann ich eigentlich jedem raten, der ein Game Guckt euch den mal in Live-Geschwindigkeit an. Das, da war nichts zu holen für Blaine Gerbert. Das ist definitiv ein offensive line thema gewesen oder ein Schema-Thema, aber nicht des Quarterbacks. Auch wenn man das hier so aussieht, als wäre der 3 Drei- und Sieber eigentlich anspielbar gewesen wäre. Also da würde ich ihn jetzt in Schutz nehmen wollen. Das war echt eine ja, ziemlich, ziemlich schnelle Geschichte.
1: Es sind jetzt auch nicht irgendwie so die, die Blitz, die gegen den Blitz-Plays oder Routen, also dass man irgendwie erwartet, da links kommt der Blitz, dann eine kurze Hitch-Route, ähm, ganz schneller Pass, wenn der Blitz wirklich kommt. Ähm, es sind Crossing-Routen, wo ich, auch noch irgendwie Defensive line, wenn dann die Hände ähm, irgendwo ins in, in die Route werfen oder halten können, ist, äh, ja.
0: ist nix, ja... Also das war ähm, einfach äh, Offense-Line-Schema. Ich habe ne, hab extra, als sich die Standbilder angeguckt, ich ich ja eigentlich Hände werfen müssen, aber ich mir bewusst das Play noch mal mehrfach aus beiden Perspektiven in voller Geschwindigkeit angeguckt. Da war nicht wirklich viel zu holen. Ja, so viel zum Sack massaker Wir sind doch durch alle neun durchgegangen. Das aber ganz interessant, mal zu gucken, die verschiedenen Situationen die wir hatten, vom klassischen Coverage Sack über einen Speedrush bis hin zu durchaus schlechten Entscheidungen von Brian Gabbard oder einzelnen Fehlleistungen einzelner Spieler oder schematischen Themen. Also wir haben im Prinzip alles dabei gehabt und dann hast du auch am Ende des Tages neun Sacks, zwei davon oder drei davon da ist Blaine Gabbert nicht gesackt worden im klassischen Sinne, sondern er ist einfach nur hinter der Line of Scrimmage ausgegangen, womit es als Sack gilt. Ähm, Zweimal oder alle drei Male hätte er den Ball wegwerfen können, rein rein vom, vom, vom Gefühl her. Nach einmal verstehe ich die Aussage, will er die Strafe nicht nehmen, wenn er das Gefühl hat, dass sein Receiver war, äh, sein, sein offense war zu weit nach vorne. Da muss man ja auch schon wieder sagen, beeindruckend, dass man das noch sieht. Also, dass du in der Mitte siehst, dass sein Offense-Line wieder zu weit vorne ist und dann rechtens ausgehst. Also, das muss man auch erstmal können. Da sieht man ganz, ganz schlechter Footballer ist er nicht. Aber zwei dieser drei Entscheidungen sind jetzt doch ein bisschen fraglich. Hoffen wir, dass es gegen die Bengals besser aussehen wird. Die Bengals spielen ohne Andy Dorn. Ob er diese Saison nochmal eingesetzt werden kann, in der Regular saison auf gar keinen Fall. Ich glaube aber auch in den Playoffs sieht es relativ schlecht aus für ihn. Das heißt, man wird jetzt mit AJ McCarron spielen müssen. Ähm, sicherlich eine massive Schwächung für, äh, für, die, für die Bengals. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass es für die 49ers immer noch reicht. oder?
1: Ja, kann man natürlich sich ein bisschen zurücklehnen. sind ja nicht mehr so stark die, die Bengals. Also.
0: Ja, genau. Ja. das Bär spielt man ja auch gewonnen und das spielt man zu Hause und äh, gegen den Backup-Quarterback, da muss man tatsächlich, glaube ich, eigentlich nicht so viel sich anstrengen nur, dass dann vielleicht ein Carlos Dunlop äh, einem gegenübersteht oder ein Michael Johnson sicherlich auch nicht gerade schlecht ist in Defensive-Fans in dieser Liga ähm
1: Ich habe ich hab die Befürchtung äh, in dem Spiel eben genau aus dem, dem Punkt, dass die Defense der, der Bengals relativ intakt ist und durchaus Druck machen kann ja. dass Play calling dann von Gib Christ wieder mal nicht wirklich äh, auf NFL Niveau ist. Die Kombination wird vielleicht für irgendwie etwa dann äh, drei bis sechs Punkte vielleicht der 49er sorgen. Es reicht dann irgendwo, dass ähm, AJ McCarron ähm, ein paar, äh, ja, vielleicht ein, zwei gute Plays hat in einer Offense, die funktioniert ähm, oder ein paar Drives hat ähm, und die dann schnell mehr Punkte machen. Also ich, traue den äh, Bengals dann trotzdem irgendwie 20 Punkte zu. Ähm, die traue ich den 49 mit der Leistung, die, die wir in den letzten Wochen offensiv gesehen haben, einfach nicht zu und, und dann äh, wird das extrem schwer.
0: Ja, ähm, was, wer auch nicht dabei sein wird, ist Tyler Eifert. Auch das wird glaube ich, den 49 am Ende des Tages nicht helfen. Ähm, also ich, ihr, ihr merkt, wir sind beide nicht so wirklich überzeugt, von dem, was wir vor der abliefern. Auch wenn sie zu Hause immer besser spielen, wahrscheinlich werden sie die Bengals auch wieder unterschätzen, weil er eben Andy Dalton nicht, nicht spielt. Beziehungsweise, ich glaube auch, dass sich irgendwann die ganze Situation im Gebäude auf das Team auswirken wird, dass ein Auseinanderfallen durchaus nicht unrealistisch ist, dass dann sicherlich Motivationsprobleme da sind, dass die Coaches die Spieler nicht mehr erreichen. Klar, die Qualität der Spieler ist nicht unbedingt da. Und äh, ich glaube auch, die Bengals sind auch ohne Ende deuten noch gefährlich genug für die 49ers, äh, dass es da ähm, nicht viel zu holen gibt. Ich mein, was können die 49ers machen? Ich glaube, das allererste, was sie tun sollten, sie sollten mal versuchen, von Minute 1 voll auf dem Platz zu sein. Das wäre mal ein Anfang. Dass man nicht schon wieder das erste Quarter völlig verschläft, ähm, weder vorne noch hinten vernünftige Leistungen bringen. Ähm, ich würde noch langsam... Habe ich das Gefühl, dass man das auf das Script der ersten Plays einfach verzichten sollte. Irgendwie scheint das äh, die Feuerleiter nicht hinzubekommen. Vielleicht also so, sollten Sie eher das spielen, was Sie immer gegen Ende der ersten Halbzeit oder der zweiten Halbzeit spielen. Ein bisschen kreativ mit Druck, ohne ohne jetzt äh, eine vorgegebene Sequenz abspielen zu müssen. Vielleicht hat man dann mehr Erfolg.
1: Ja, das, das geht so ein bisschen oder. Das ist irgendwie auch eine komische Entwicklung. Ähm, diese gescripteten Plays sollten ja eigentlich die Plays sein, die relativ gut funktionieren, was man irgendwie sinnvoll ins Spiel kommt. Naja, sahen die meisten irgendwie so aus, dass die von alles pass, 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 run, pass, pass, run, pass, pass, run, und dazwischen zwei, drei Punts, ähm, gespielt haben. Also, naja, ähm, Deep Christ darf gerne die, seine Plays scripten, dann diesen, äh, Zettel irgendwo nehmen, irgendeinen Safe, äh, legen, den Schlüssel verlieren und Einfach die Plays nicht callen, ähm, sondern irgendwie irgendwas anderes. ähm.
0: Vielleicht soll er den Zettel einfach essen, vielleicht gibt ihm das eine Inspiration. Ein bisschen Ketchup drauf, ein paar Röstzwiebeln und dann runter damit.
1: Genau, wäre dann auch eine Option. Gab es eigentlich schon mal, das, das ist jetzt für irgendwie die Statistik-Freaks äh, da draußen, gab es schon mal ein Team, was über eine ganze Saison, 16 Spiele lang, äh, im ersten Viertel keinen Touchdown gemacht hat. Also keinen einzigen. Weil ich gar nicht. das auf dem äh, Pfad sind ja. wir momentan. Und ja. das zeigt, ja, die Bengals schlägst du nicht mit irgendwie drei Vierteln offensiven Football spielen. Ähm, und es wäre schon mal schön, wenn die Niners drei Viertel offensiven Fußball spielen würden, ähm, aber in, im ersten Viertel ist da so überhaupt nichts vorhanden. Ähm, ich ich habe noch äh, eine Frage. Ja.
0: Was ist denn offensiver Football? Ich kann mich da nicht mehr erinnern. Wie sieht denn das aus?
1: Das ist so, wenn man den Ball bewegt, ähm, Meistens mehr als 5, 6 Yards und äh, ist, äh, das, das Zeug muss unglaublich kompliziert sein, das kann man jetzt nicht einfach so im Webradio erklären. Ah, okay,
0: vielleicht sollten wir das mal aufbereiten, dass wir das nochmal wirklich uns ein bisschen verinnerlichen können, was das eigentlich bedeutet. Also ich kann das einfach gar nicht mehr soll ich sagen, in eine Perspektive bringen, wie das funktioniert. Also wie sieht das aus? Zumindest, äh, wenn man einen goldenen Helm trägt. Mit anderen Farben weiß ich, wie das aussieht, aber mit goldenen Helm. Ohne jetzt unsere Notre-Dame-Fans hier entgegenzutreten. Ich habe kein Notre-Dame-Spiel die Saison gesehen, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde kurze
1: Anmerkung Ja, also von daher, vom wie du sagst, von Minute 1 bereit sein. Ähm, die, die Plays dann wirklich auch machen und vielleicht auch, was, was durchaus toll wäre, mal eine Vorlage der Defense ausnutzen. Ich glaube, irgendwie die eine Interception, äh, die gegen bis in die Hälfte der Browns ähm, wurde die zurückgetragen. Am Ende kam, glaube ich, nicht einmal ein äh, Goal dabei raus. Ähm, Also von daher, solche äh, Vorlagen sollte man dann auch nutzen. Ähm, Ganz, 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 habe ich gesagt, ganz wichtig ähm, wird auch sein, dass die Defense dann die Big Plays minimiert. Also äh, ich glaube, wenn man dann ähm, Giovanni Barnard und Co. ähm, ins Spiel kommen lässt, ähm, da macht man den Job von H.M. McCarron wiederum sehr viel einfacher und äh, dann habe ich noch weniger Hoffnungen als jetzt schon und die Hoffnungen aktuell sind ziemlich bei Null ja. Daher ja auch gleich die Frage, was tippst du? Ähm, mit Andy Dalton ich, glaub, hätte ich glaube ich irgendwie auf äh, minus 20 getippt ähm, Ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass H. M. H. M- McCarron so gut spielt wie Andy Dalton. Ich glaube aber auch nicht, dass die 49ers eine positive Entwicklung machen. Deshalb sage ich jetzt mal minus 14. und sind doch mit zwei Touchdowns Unterschied verliert.
0: Ja, also ich sag mal minus 10, weil es ein Heimspiel ist. Da sieht man immer ein bisschen besser aus, gerade was die Defense angeht. Aber ich, ich erwarte mir nicht wirklich viel von den 49ers. Zumal ich weiß nicht, wie es mit Torrey Smith aussieht. Der hat ja teilweise limitiert nur,
1: nur trainiert. Also, ist auf dem Injury Report, den ich gleich gerade sehe, ist er als Questionable gelistet. Okay. Ähm, das gleiche gilt für Vance McDonald und Aaron Lynch, die zwar wieder mittrainiert haben, also ein Stück weit weiter sind im äh, Concussion-Protokoll. Ähm, Michael Will heute ist ebenfalls als Questionable ähm, aufgelistet und Navarro Bowman als Probable.
0: Also, li- Limited Participation ist schon mal nicht schlecht für jemanden im äh, Concussion-Protokoll. Das heißt, er macht zumindest mindestens die, den Non-Contact-Teil mit. Ähm, wenn das am Donnerstag, das war das Practice von gestern. So, das heißt, spätestens morgen sollte er eigentlich den Contact äh, mitmachen sollen, um am, am Wochenende spielen zu können. Sieht vielleicht gar nicht schlecht aus. Aber wenn dann auch noch McDonald und Torrey Smith ausfallen in der Offense, dann wird es irgendwann ganz düster. Also ich rechne nicht mit viel. Und ehrlich gesagt, ähm, ich, ich glaube. Es wäre nicht schlecht, wenn die Fortinanders vor Publikum einmal komplett auseinanderfallen, weil dann kann irgendwann Jörg nicht mehr an, nicht mehr anders, als was zu verändern. Das, also, ist, das ist irgendwann nicht mehr erklärbar. Auch, auch wenn es, egal wie es wird, es wird wehtun ohne Ende, man wird sich das nicht angucken. Aber ich glaube, es ist langfristig einfach besser, wenn die Fortinanders jetzt die Saison versenken. Also komplett versenken. Das Schiff ist ja schon relativ weit unter Wasser. Aber wenn Sie jetzt nicht noch mal allzu viele Rettungsboote über Bord werfen oder irgendwie noch ein paar äh, Karren, ein paar, paar Schlepper äh, holen, um das äh, Schiff irgendwie noch äh, halbwegs in den Hafen zu schleppen.
1: ist ja sie haben wirklich also die Motivation dahinter eigentlich sich zu, zu hoffen, dass das eigene Team, äh, wo man mit Leidenschaft da, dabei ist. Ähm, Dass das richtig äh, auf die Kappe kriegt, ähm, die ist natürlich extrem komisch. ähm, Hat eigentlich hat aber auch nur damit zu tun, dass man nicht absteigen kann und dass man dass das vielleicht das ein der der einzige Weg ist, irgendwie Veränderungen zu provozieren. Ähm, So richtig hoffen kann ich das nur kann ich das auch nicht, aber ich hätte irgendwie so, so wenig, also ich hoffe, dass es Veränderungen gibt. Und wahrscheinlich ist es ein notwendiges Übel, ähm, dass man halt wirklich die nächsten äh, vier Spiele sehr stark leiden muss. Und, äh, ja, für jene, die das Webradio nicht vorbereiten dürfen, müssen, sollen, äh, die können dann auch umschalten auf ein anderes Spiel. Ähm, ich werde es mir, ja <lacht> mir definitiv von äh, Beginn weg bis zum äh, vielleicht bitteren mhm. Ende anschauen. Ähm, ich werde es mir wie auch das Spiel gegen die Browns in, in der Aufzeichnung dann nochmals anschauen. Ähm, das gehört halt einfach dazu. Aber ähm, so richtig Spaß gemacht hat es jetzt also diese Woche definitiv nicht. Interessant
0: übrigens, ich habe gerade auf Twitter eine Nachricht gesehen, die Statistik war mir so nicht bekannt, die Fondliners haben zu Hause nur 95 Punkte zugelassen, was die Nummer eins in der NFL ist. Das mag man sich nicht vorstellen. Es gibt eine, eine statistische, also eine positive statistische Kategorie, bei denen die Fortiniders äh, die NFL anführen. Das sind die zugelassenen Punkte zu Hause, dafür 220 on the road. Also, das sieht vielleicht jetzt, vielleicht werden es dann doch keine 10 Punkte, sondern sie verlieren nur mit 3 oder 7 Punkten. <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber interessant, so also genau hat ich es mir noch nicht angeguckt. Immer wieder überraschend, was man aus Statistiken herauslesen kann. Gut du bist da, du kannst das Game auch so Week machen. Für alle, die umschalten wollen, wohin sollten sie denn schalten?
1: Ähm, ja, ich habe mich mit dem Gameplay oder mit dem Spielplan diese Saison oder diese Woche noch gar nicht so wahnsinnig beschäftigt. Ich ähm, muss daher da ja nochmals ganz kurz da über die Bücher gehen. Ähm, wenn man gleichzeitig umschalten möchte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, Green Bay in Oakland ähm, durchaus eine interessante Option wäre. das zu schauen Carl Cooper und Crabtree die drei Cs können durchaus für Unterhaltung sorgen und Aaron Rodgers irgendwann muss noch seine Relax Speech kommen, aber das sieht auch wieder etwas besser aus da hat jetzt auch Michael McCarthy wieder das Playcalling übernommen ansonsten so richtig, richtig interessant vom, vom Matchup finde ich jetzt kein anderes Spiel so wahnsinnig den Brüller. Ähm, durchaus ja, gut, gegen
0: Pittsburgh ist sicherlich noch ein interessantes, äh, ein interessantes Spiel. Geht auch noch mal ein bisschen was in der, in der Situation. Also es gibt Optionen, wenn man um 10 was anderes gucken möchte, als die Niederlage <lacht> Nein, das, Aber du hast recht, so alles, was
1: um 7 anfängt, Ja, ich ich meine, durchaus Jacksonville war untatsam letzte Woche. Mal schauen, was was da kommt. Ähm,
0: Aber die Falcons kann man sich heute einfach nicht angucken.
1: (lacht) Das das definitiv. Das das ist ja auch irgendwie eine ganz, ganz (lacht) äh, brutale Entwicklung eigentlich. 5: 0 gestartet und seitdem geht nichts mehr. Ähm, Und es ist irgendwie gar nicht so richtig an etwas festzumachen. Also das irgendwie Starring Quarterback weg. Ganz viel Verletzungspech oder irgendwas, äh, das, da lief dann einfach nicht mehr so viel. Und das andere natürlich durchaus auch noch ähm, interessant, was um äh, 19 Uhr losgeht, ähm, ist, äh, bleiben die Carolina Panthers umgeschlagen.
0: Das stimmt, das können wir sehen nochmal angucken. Gut, ähm, ich mache jetzt mal rein, Paar durch die NFC West geht heute Abend schon los. Äh, die Rams empfangen äh, zu Hause die Tampa Bay Buccaneers. Und für die Rams könnte es eines der letzten Heimspiele in St. Louis sein. Wobei, äh, wenn man das so glauben mag, dann äh, ist glaube ich, es scheinen die Rams das Team zu sein, mit den schlechtesten, ähm, äh, sch- schlechtesten Chancen <lacht> Entschuldigung, nach Los Angeles umzuziehen. Wenn sie umziehen würden, ist das tatsächlich das letzte Spiel der Rams in St. Louis. Die letzten beiden Spiele sind auswärts innerhalb der NFC West. Um, zu Hause gegen Tampa Bay. Um, Tampa Bay sicherlich äh, überraschend. Hätte ich nicht erwartet, dass sie nach, der schlechten, nach dem schlechten Saisonstart so gut in, in, in Schwung kommen. Jeremiah Swinson spielt auch besser, als ich es erwartet habe. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von Florida State Quarterbacks, aber auch hier zumindest im ersten Jahr <lacht> Entschuldigung, einiges äh, geleistet. Doug Martin ähm, hat, eine, hat eine im Vertragsjahr gute Saison Wird seelisch, ein interessantes Spiel. Die Rams viel auf und ab spielen zu Hause. Wie gesagt, es könnte das letzte Spiel in St. Louis sein. Und ich glaube, das gibt nochmal eine große Motivation. und glaube auch, dass die Rams dieses Spiel am Ende des Tages gewinnen werden. Wir haben dann die Seahawks, die die Cleveland Browns empfangen. Die Cleveland Browns, nachdem sie die 49ers geschlagen haben, werden sicherlich die Seahawks ein bisschen unterschätzen. Und daher ähm, dürften sie ziemlich untergehen. Ich glaube nicht, dass äh, die Legion of Boom Johnny Manziel so ein Spiel gestattet. Auf der anderen Seite muss man sagen, zweiter Running Back äh, der, der Seahawks, der ausfällt. Rawls gebrochener Fuß, glaube ich. Knöchel spielt diese Saison nicht mehr. Man hat äh, Christine Michael wieder äh, engagiert. Marshall Lynch wird nicht dabei sein. Aber es wird nicht nützen. Ich glaube nicht, dass die Browns große Chancen haben werden, hier in Seattle zu gewinnen. Das heißt hier hatte mit großen Schritten auf dem Weg in die Playoffs. Und das letzte Spiel äh, Arizona in Philadelphia. Ähm, Arizona äh, immer noch eines der besseren Teams in der NFC. Ähm, die Eagles in der East in einer der seltsamsten ähm, Divisionen, die die NFL zurzeit hat. Spiel auch mit viel Auf und Ab. Ich glaube aber dass die Cardinals äh, sich hier äh, das nicht nehmen werden, einen großen sehr großen Schritt in Richtung ähm, möglichen Bei- Beiwieg in der ersten Woche. Field Advances durch die Playoffs werden sie sicherlich nicht mehr haben, aber wenn sie das gewinnen, dann müssten sie ziemlich sicher eine Beiweek haben in Woche 1 und darum wäre ich glaube ich, dass sie dieses Spiel gegen die Eagles gewinnen, die natürlich muss man sagen, immer noch Playoff-Chancen haben, selbst wenn sie verlieren, haben sie noch Playoff-Chancen. Ähm, in der NFC East könnte ein Team mit negativen Record durchaus in die Playoffs kommen. Ja, wir haben das war's für heute. Im noch Dialog. eine ja, Info
1: an die, an die ganz Fußballverrückten, äh, die diese Woche äh, mit Donnerstagabend, Sonntag äh, vielleicht drei Spiele und um Montagabend Fußball schauen, nicht genug haben. Gute Nachricht für euch: ähm, New York Jets gegen die Dallas Cowboys ist am Samstagabend, also Samstag auf Sonntag in der Nacht. Ja. Ist auch noch Fußball zum Schauen.
0: Ja, ein Spiel, was ich unbedingt immer sehen muss. Zwei meiner absoluten Lieblingsteams in der NFL. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ah, Rainer sagt, machen wir noch eine Ansage, wie es über Weihnachten und Silvester mit dem Webradio aussieht. 100% geklärt ist es noch nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es nächsten Mittwoch, nee, kann, kann ich euch gar nicht sagen, weil ich bin nicht da. Ich fliege nach Spanien, und zwar am Dienstag. Äh, ach so, Entschuldigung, doch wir wollten eine Sonntagssendung machen. Ich bin durcheinander gekommen. Es gibt eine Überlegung, dass wir zum ersten Mal in unserer Geschichte eine Pre-Game-Sendung äh, machen. Sprich am Sonntag vor dem Spiel, was ist es dann gegen die Lions? Es ist ein frühes Spiel, das heißt, es ist ein neunzehn-Uhr-Spiel. Hier sind wir überlegen, ob wir an dem Sonntag um 18 Uhr eine Stunde lang eine Pre-Game-Sendung machen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. In der Woche wird es definitiv keine Sendung geben. Ich bin über Weihnachten in Spanien, kann von da aus auch keine Sendung machen. In der Silvesterwoche ist die Überlegung, ob wir die Sendung am Mittwoch machen, vorziehen werden. Der Silvester ist, glaube ich, Donnerstag. Ne? Ja. Da werden wir sicherlich keine Sendung machen. Also da ist die Überlegung, ob wir das vorziehen. Das würden wir dann aber noch rechtzeitig ankündigen. Aber ähm, überlegt mal, könnt ihr auch mal vielleicht hier posten im Thread, ähm, ob ihr euch das vorstellen könnt, eine Stunde vorher, vor die 49ers, schon das Radio anzumachen und zuzuhören. Das ist, wie gesagt, momentan der Plan. Und wir würden euch dann nächste Woche Bescheid sagen, ob wir diesen Plan dann durchziehen oder nicht. Das war's für heute. Danke, Chris, fürs Dabeisein. Hat Dialog in eine, eine, eine etwas andere Situation. Da muss man viel mehr reden. Äh, macht aber auch nichts. Ähm, wir haben also gemerkt, wenn wir mal wieder eine längere Ausfallliste haben, werden wir auf jeden Fall auch zu zweit dieses Radio über die Bühne bringen. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Trotz allem viel Spaß am Sonntag beim in gucken und wir hören uns wahrscheinlich nach Weihnachten. Darum wünsche ich euch im Namen aller fünf Webradio-Moderatoren eine wunderschöne Weihnacht mit euren Familien, viele Geschenke, alle, die wegfahren, viel Spaß, viel Erfolg. Weiße Weihnacht wird es zumindest in unseren Breitengraden hier nicht geben. Chris, du dürftest wahrscheinlich ein bisschen mehr Schnee sehen als wir. Nee, bei mir ist es
1: auch ordentlich warm für die Zeit. Okay,
0: Also wir hatten heute hier in Frankfurt so um die 14 Grad. Also Freibad könnte man eigentlich eher aufmachen.
1: Kommt in Zürich auch etwa hin.
0: Wunderbar. Okay, dann war es das für heute. Bis dann. Ciao.